0: S.F.M. Édition spéciale municipale 2020. Tom Lefebvre.
1: Bonsoir, heureux de vous retrouver sur FM pour cette grande soirée municipale 2020. Des élections qui se sont tenues toute la journée dans un contexte très particulier. En pleine, en pleine crise sanitaire, un vote maintenu malgré la fermeture de tous les lieux recevant du public, non indispensable. On va y revenir. Malgré tout, près de 45 millions de Français appelés aux urnes. Et dans 30 minutes pile maintenant, les résultats de ce premier tour à Verdun. Un seul tour suffira puisqu'ils ne sont que deux sur la ligne de départ. Entre 6 en 2014. Samuel Hazard réussira-t-il à accéder à un second mandat et à faire un score sans précédent dans une campagne où il n'avait jusqu'en février aucun adversaire Le soutien que lui a fait la République en marche lui aura-t-il attiré les foudres des électeurs anti-macronistes Robert Vetten créera-t-il la surprise alors qu'il a déclaré sa candidature et son projet il y a trois semaines Les Verts du Nois choisiront-ils un nouveau projet pour la ville de la paix Dans les autres communes, qui franchira la barre des 10% pour se maintenir au second tour c'est la dernière ligne droite avant le dénouement de cette soirée qu'on vous fait vivre minute par minute. Toute la rédaction de mes FM mobilisée avec nos reporters sur le terrain pour m'accompagner Pierre Remoinville, Bonsoir Pierre. Bonsoir Tom et bonsoir à tous. Et également avec nous pour commenter tous les enjeux Jérôme Dumont. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Tom, bonsoir
2: Pierre, bonsoir à tous. Cette soirée en un mot Un peu surréaliste quand même avec le contexte du, du euh, coronavirus. Mais euh, voilà, on... La démocratie est plus forte pour l'instant que le virus, même si on va voir si certains votes
1: ne vont pas être annulés ou reportés. C'est vraiment un contexte qui est particulier mmh. cette année on va, on va en parler, on va voir ça toute la soirée Meuse FM, première radio des municipales dans le département Avec de nombreux invités Mais d'abord un point sur la participation Elle n'a jamais été aussi basse
3: à la préfecture de la Meuse Bonsoir Alexis Janot Bonjour Tom, bonjour à tous Je suis en duplex devant la préfecture de la Meuse Vous l'avez dit, le taux de participation Pour le département de la Meuse à 17h Est de 41,47% Il est en forte baisse par rapport au premier tour Des élections municipales en 2014 Qui était de 56,6 77% à la même heure.
1: A tout à l'heure Alexis, quelques militants commencent à arriver dans les QG des candidats. Champagne ou soupe à la grimace. Malheureusement, l'ambiance n'est pas à la fête avec la difficile actualité liée au coronavirus. Avec Samuel Hazard, Place Verre à Verdun, on retrouve Cyprien Di Carlo. Bonsoir Cyprien. Bonsoir Tom. Où est le maire sortant eh bien,
4: Samuel Hazard ne devrait pas arriver ici avant 20h15, 20h30. Il est actuellement dans son bureau de vote qu'il préside à Glorieux. Il y a passé la journée, il y a également voté ce matin. Alors d'ici les prochaines minutes, le dépouillement devrait être terminé. Un dépouillement rapide, vu qu'il n'y a que deux listes. A la fin du dépouillement, il ira jusqu'à la mairie pour faire valider les résultats en tant que président de bureau de vote. Et en fonction du résultat, il ira saluer les quelques du Nord présents à l'affichage du score. Ce sera à 20h. Il devrait revenir ensuite saluer ici ses colistiers et fêter ou pas les résultats. Et enfin, d'ici 21h, il devrait vous rejoindre à vos studios sur le quai de Londres, à quelques pas de sa permanence ici place Chevert.
1: Très bien, merci Cyprien. Avec Robert Véten, pas de permanence de campagne, Kylian Ferry.
5: Et non, le candidat de la liste d'opposition n'a pas de QG. Il est actuellement avec ses proches collaborateurs. De nombreux soutiens sont dans les bureaux de vote pour les dépouillements notamment. D'autres sont à la mairie directement pour l'affichage des résultats. Pour l'instant, aucun rassemblement n'a été prévu
1: pour Robert Vetten et ses colistiers. En tout cas, aucune communication aux journalistes. Tout devrait dépendre de l'issue du scrutin. Merci Kylian. Et justement, direction la mairie de Verdun. Bonsoir Isabelle Jeannin.
6: Bonsoir Tom. Je me trouve effectivement à la mairie de Verdun, dans le salon d'honneur. Une salle magnifique euh, qui est pour l'instant relativement calme, une quinzaine de personnes sont présentes euh, et scrutent avec attention euh, deux écrans qui indiquent en temps réel le taux de participation, le taux de dépouillement et euh, l'évolution du scrutin. Sont présents un journaliste, Christelle Renault, ainsi que Robert Betten dans la salle. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
1: A tout à l'heure, Isabelle meuse FM mobilisée partout dans le département. À Belleville-sur-Meuse, maintenant où le maire est en place depuis 1977, sept mandats et peut-être un huitième, Sylvain Delcroix. Oui, bonsoir Tom. Deux candidats s'affrontent ici à Belleville. D'un côté, il y a Yves Pelletier, maire depuis
4: 43 ans et qui se représente une nouvelle fois avec sa liste « L'expérience et l'énergie pour Belleville ». Face à lui, un ancien de ses conseillers, Samuel Ambrosio. Il a 35 ans et a enchaîné les distributions de tracts et réunions politiques pour proposer une alternative qui s'appelle « Belleville en mouvement ». Un mot aussi sur Thierville ce soir, le maire sortant, Claude Ancion, se représente avec sa liste unie pour l'avenir. Contre lui, c'est Philippe Henry, réveillons Thierville. On saura donc ce soir si Belleville et Thierville ont choisi la continuité ou du renouveau.
1: À tout à l'heure Sylvain dans le Normezien. à Montmédi, on a voté soit pour le maire sortant, soit pour un contre-projet Stéphane Girard.
7: Oui Tom, exactement, je suis ici devant un bureau de vote où les Montmédiens se
8: sont rendus tout au long de la journée. Une équation à deux candidats, le maire sortant Yves Lecric, maire sans étiquette depuis 2008, se représente, Montmédi ensemble. Et puis Montmédi autrement, c'est la liste de Pierre Léonard, 45 ans, agriculteur, le dépouillement touche à sa fin. Merci
1: beaucoup Stéphane, on parle aussi à Ligny en Barois. bonsoir Fabrice Knapp. Bonsoir Tom Comment s'est passée la journée Eh bien, stressante pour les trois têtes de liste qui attendent
9: maintenant le résultat d'une minute à l'autre. Trois projets bien différents. Cap Avenir Ligny, mené par Jean-Michel Guyot. Vivons Ligny avec Roger Boxeroy. Et notre seule partie, c'est la liste de Franck Brier. Un peu plus de 4000 habitants dans
1: cette ville du sud de la Meuse. Et un nouveau maire ce soir. Direction maintenant Commercie, avec vous Thomas Legrand. Eh oui, bonsoir Tom Quatre listes
4: s'affrontent ce soir, mais aucune certitude. Le maire sortant, Jérôme Lefebvre, est présent avec sa liste Commercy Ensemble. Face à lui, Bernard Muller qui propose sa liste avec vous pour Commercy Demain. Mais aussi une liste citoyenne emmenée par Steven Mathieu. Et puis enfin, Baptiste Rennes, Rassemblement et Dynamisme à Commercy. L'élection se jouera normalement à deux tours. Il faudra 10%
1: pour revenir au scrutin de la semaine prochaine. Qui y parviendra Réponse très bientôt. Très bien réactivité sur le terrain donc avec les reporters de Meuse et mobilisés mais aussi en studio avec les représentants des partis, toutes les réactions en direct évidemment, les résultats en Meuse à 20h et puis on regardera également la tendance dans toute la France, combien de mairies la République en marche réussira-t-elle réussira-t-elle à briguer Les républicains auront-ils autant la cote qu'en 2014 Le Parti socialiste gardera-t-il ses principaux bastions à Paris notamment où on suivra l'évolution au fil des minutes plus que jamais le Spence est au rendez-vous au terme d'une campagne haletante. Depuis le début, tous les pronostics ont été déjoués. Trois candidates dans un mouchoir de poche et tout est encore possible. La maire sortante Annie Hidalgo va-t-elle réussir à s'imposer en tête Elle joue à qui tout double Rachida Dati pourra-t-elle faire revenir la droite à la mairie de Paris Agnès Buzyn survivra-t-elle dans cette élection où elle a dû remplacer Benjamin Griveaux au pied levé La vague verte va-t-elle pousser David Belliard en tête du premier tour Qui va venir jouer les troubles faits Le coronavirus aura-t-il un impact sur les résultats les Première réponse dans maintenant
0: 23 minutes. Meuse FM, spécial municipal 2020, Tom Lefèvre, Pierre Romoville.
1: Et donc c'est le premier enseignement de ce premier tour, Pierre, taux de
5: participation très bas. Oui d'abord la tendance nationale, 38,77% des Français sont allés voter, 16 points de moins qu'en 2014, 41,47% dans la Meuse. Si on regarde maintenant les chiffres à Verdun, on peut observer la même tendance. À 18h, 37,53% des inscrits s'étaient rendus à l'isoloir. Tandis qu'aux dernières élections, à la même heure, 56,57% des votants avaient fait le déplacement. Et c'était déjà un score, un score historiquement bas. On va tout de suite retrouver à la préfecture
1: de la Meuse, Alexis Janot. Vous êtes là?
3: Oui, Tom. Je suis devant la préfecture de la Meuse. Un chiffre que nous pouvons vous donner, c'est celui du taux de participation au premier tour des élections municipales et communautaires, qui est en baisse par rapport à 2014 à 17h dans le département de la Meuse il s'établit à 41,47% c'est en baisse donc par rapport à 2014 qui était de 56,77% à la même heure à Bar-le-Duc la participation à 16h s'établissait à 33,58% là aussi en très forte baisse à Saint-Miel la participation à 16h était de 43,55% contre tenez-vous bien 61,90% 2014 c'est carrément une dégringolade pour cette commune de Saint-Miel mais d'une manière générale sur l'ensemble des villes et villages du département. La participation est en très forte baisse, sans doute due notamment au contexte de coronavirus. Alors justement, tout au long de la journée, les élections municipales étaient très particulières. Les votants comme par exemple à Barladuc étaient invités à se nettoyer les mains avant de voter et les différentes personnes que nous avons pu voir ont beaucoup utilisé les solutions hydroalcooliques qui étaient mises à disposition. Bref, une élection vraiment particulière et sans doute qu'elle va rester dans les mémoires, cette élection municipale, Tom.
1: Merci Alexis et à tout à l'heure. Jérôme Dumont, je me retourne vers vous. Presque 60% d'abstention en Meuse, un petit peu plus en France, en tout cas à 17h. Il fallait s'y attendre avec la crise du coronavirus c'était à prévoir
2: surtout avec les annonces du Premier Ministre d'hier soir hein. autant jeudi on aurait pu penser que le, le taux d'abstention serait un peu plus faible là il mmh. est élevé, c'est lié aussi à certains enjeux municipaux hein. si on regarde sur Belleville il y a plus de 50% de votants a priori, enfin 50% c'est encore un taux qui est faible mais qui est un peu plus élevé parce qu'il y avait un, un duel entre Yves Pelletier et Samuel Ambrosio mmh. donc la, la situation elle peut être également différente, il faudra essayer de d'analyser quand il n'y avait qu'une seule liste, je pense à Ancerville, à Vaucouleurs, à Vignol, des villes de, ou à Clermont, où des villes, il n'y avait qu'un seul candidat, où il y a des duels, c'était également un peu plus possible d'avoir des, des, un taux d'abstention plus faible. Mmh. Et, et par contre, l'enjeu pour le second tour, c'est quand, quand il n'y a pas d'élus au premier tour comme ça peut être le cas, je pense, à, à, à dieu sur meuse ou certainement à Bar-le-Duc Bar certainement à Commercy, mmh. avec trois ou quatre listes, que euh, va faire le deuxième tour Est-ce qu'il va y avoir un deuxième tour Est-ce qu'il va voilà. être Est -ce qu
1: va... Ça, on va en parler, mais pour le premier tour, et encore la nuit dernière, de grands présidents de régions, euh, des dirigeants de partis ont demandé une annulation. Est-ce qu'on a, on a bien fait de le maintenir, ce premier tour alors, c'est toujours facile de, de parler à posteriori. Hein. Mmh. Le vote
2: a été fait. Moi, j'ai voté à Dieu-sur-Meuse. J'ai trouvé que les, les habitants ont respecté et que tout était relativement bien organisé. Il y avait du gel. Il y avait. On a pu se laver les mains. Il y a pu. Alors. C'est quand même assez hallucinant qu'on puisse dire quelque chose comme ça. Hein. Euh, je pense que, d'après les différentes annonces, demain, on va encore être à un autre stade, euh, peut-être l'état d'urgence, ou en tout cas, un renforcement du stade de confinement. Et, et là, euh, le, le, le second tour dimanche prochain est euh, quelque peu remis en cause. Oui, bah,
1: sachant qu'il faut préciser que si le, le second tour est reporté, c'est écrit dans le code électoral. S'il n'y a pas lieu... Dimanche prochain, le premier tour n'est plus valable. Alors, le premier tour ne serait plus valable, ne, sauf, ne si, serait plus, bien sûr. sauf si euh,
2: les législateurs votent une loi qui pourrait repousser. En urgence. En urgence. Et alors, quid de ceux qui ont été élus au premier tour, mmh. euh, dont ceux qui étaient euh, à deux candidats, ou, ou tout seul, hein, on vient d'en citer quelques-uns oui. sur, oui. sur fin, sur les rouvilles Quid euh, des euh, différentes euh, Codécom et des euh, communautés de communes. C'est-à-dire qu'il y aurait des anciens élus, d'autres qui seraient nouvellement élus. Donc, mmh. comment. C'est vraiment un contexte particulier qui est lié à une maladie et à une pandémie voilà. euh, exceptionnelle. Donc, là aussi, il faut, tout, faut prendre euh, tous ces éléments en cause avant de dire c'est la faute à un tel ou. Euh, ou à l'opposition au président de la République. Voilà, le président de la République et le premier ministre ont pris leurs responsabilités mmh. jeudi et hier soir. Il euh, y avait une opposition euh, qui, a été, euh, qui, qui a pu s'exprimer. Maintenant, voilà, euh, le vote a été fait. On analyse comme on peut et, et on verra euh,
1: lundi et la semaine prochaine euh, à quel stade on en sera pour le confinement. Voilà, ça, ce sera à suivre dans, dans les jours prochains. Tiens, en, en ligne avec nous pour parler de cette abstention, Arnaud, Arnaud Mercier qui est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 2, Panthéon, Assas. Bonjour Bonsoir. Bonsoir, pardon. Merci d'être avec nous. C'est une journée triste pour la participation à une élection municipale.
9: Oui, c est, c est, c est une, on pourrait presque dire que c'est une catastrophe démocratique parce qu'on sait très bien que les élections municipales sont traditionnellement un scrutin qui mobilise beaucoup les Français parce qu'il y a mmh. un attachement à la figure du maire, parce qu'on mmh. a la certitude en votant pour le maire que là au moins c'est concret parce qu'on voit euh, ce qu'il peut faire, comment ça change la ville, euh, etc. Donc il y, y a vraiment cette idée de proximité c'est a priori, avec l'élection présidentielle, l'élection qui mobilise le plus. Et là, on a des taux d'abstention dignes d'élections intermédiaires de type élection départementale ou régionale qui n'intéressent que rarement les Français. Donc là, il y a vraiment un crash qui s'est passé et qui est évidemment lié directement au contexte d'angoisse qui monte à cause du coronavirus.
1: Sans cette crise, on, on, on aurait dû s'attendre à quel taux de participation Oh bah sans doute
9: 40 ou quelque chose comme ça. C'est toujours difficile à dire, mais vous voyez, l'idée, c'est qu'on est dans une tendance. Hein. C'est-à-dire que il y a euh, mmh. deux scrutins, c'était 33. Euh, la dernière fois, c'était 36 d'abstention. Là, les sondages nous disaient euh, 40. C'est-à-dire, vous voyez, en, en gros, on prend en trois points euh, à chaque fois parce que euh, parce qu'il y a de plus en plus de Français qui croient moins à, à la vertu de l'élection, même au niveau du municipal. Mais là, on est euh, à des taux qui n'ont plus rien à voir et qui font que plus de 50% des Français, globalement, ne sont pas allés voter. Et euh, dans des zones rurales où, traditionnellement, le vote est plus fort, il y a la possibilité sans doute de dépasser quand même les 50% de participation. Mais dans certaines villes ou métropoles et comment dire euh, les, les villes qui entourent les grandes métropoles, euh, les villes de banlieue, là, on risque d'avoir des taux d'abstention de, 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 à 60%. Enfin, vraiment, des choses qui Alors, ju justement, de problème sur la légitimité du
1: scrutin. Voilà, justement. Quelle valeur euh, pour les, les élections Est-ce que y, les, les, les élus, ce soir, auront une légitimité, admettons, si on n'atteint pas 50% de participation
9: bah, euh, Vous savez, il y a d'autres élections où, malheureusement, il y, y a plus de 50% de participation et où euh, ouais. les gens sont élus. Hein. Mais le, le fait est que c'est un gâchis énorme parce que on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi euh, sur le fond du fond il y a eu ce consensus de, de l'ensemble des oppositions pour s'opposer à la ouais. décision qui visiblement titillait le, 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 le Emmanuel Macron et le gouvernement, qui était de, de vouloir reporter ces élections. Et, et là, finalement, d'une certaine façon, les Français ont voté avec leurs pieds en disant qu'il euh, y avait une contradiction. Hein, ils ont pointé la contradiction. Et du coup, euh, comme le disait euh, votre chroniqueur, euh, c'est le second tour qui me paraît euh, extrêmement menacé. parce que Qu'est-ce qui est envisageable alors On a l'exemple italien. On, on sait très bien que euh, les choses ont pire. Et que euh, peut-être que euh, vendredi prochain, le gouvernement sera obligé pour des raisons... Euh, J'entends bien de, de, de sanitaire, de, de faire un couvre-feu parce que les gens n'auront encore pas assez respecté l'autoconfinement. Enfin, donc euh, coûte du second tour, euh, et, et je pense que c'était irresponsable d'organiser le premier, en sachant que une semaine plus tard, ça serait pire que cette semaine.
1: Très bien, merci beaucoup monsieur Arnaud, merci d'avoir été avec nous ce soir dans cette édition spéciale, voilà ce qu'on peut vous dire euh, à, à ce moment à 19h46, euh, donc sur ce chiffre, on vous rappelle euh, on vous rappelle donc le chiffre en meuse, 41,47% de participation à 17h, évidemment on aura un nouveau chiffre euh, tout à l'heure euh, à 20h. Pierre, rapidement, on parlait du coronavirus, un mot justement sur euh, les dernières actualités
5: euh, oui, ce soir, le coronavirus est au centre des préoccupations. La France a vécu ce dimanche son premier jour sur le stade 3. Les restaurants, bars et commerces non essentiels sont désormais fermés. Dernière mesure de la journée à l'heure où je vous parle. L'Allemagne va fermer ses frontières avec la France, la Suisse et l'Autriche. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que du côté français, les contrôles avec l'Allemagne sont renforcés sans pour autant bloquer l'entrée sur le territoire. En fin de matinée, Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Gébari ont pris la parole pour annoncer une réduction du trafic. Entre agglomérations, avions, bus et trains sont concernés. À la SNCF, demain, il y aura 7 trains sur 10, mais en fin de semaine, comptez seulement un train sur 2, longues distances. Seuls les déplacements de nécessité doivent se faire. C'est pour cette raison que les transports urbains sont maintenus. Vous pourrez donc toujours aller faire vos courses, travailler et vous rendre à vos rendez-vous médicaux de nécessité. Et concernant l'aérien, les aéroports restent ouverts, mais des terminaux vont fermer, notamment à Orly. Le rapatriement de Français doit pouvoir se poursuivre. 12 000 citoyens français vont, sont toujours bloqués au Maroc. Les supermarchés vont-ils être dévalisés et pour faire vos courses justement, le ministre de l'économie Bruno Le Maire veut nous rassurer. Il n'y aura pas de risque de pénurie, le rationnement n'est pas non plus à l'ordre du jour. Le gouvernement appelle les Français à faire ses courses comme avant. Dans les autres annonces de la journée, Jean-Michel Blanquer a indiqué que le virus touchera probablement la moitié des Français. On a aussi appris dans la journée la fermeture des stations de ski dès ce soir. Également les examens du code et du permis sont, sont suspendus dès lundi jusqu'à nouvel ordre. Et enfin les tribunaux seront fermés en France. A l'étranger, la situation s'aggrave, surtout en Italie et en Espagne. L'Italie qui compte 368 morts de plus en 24 heures. L'Espagne, quant à elle, a enregistré 2000 nouveaux cas de plus et une centaine de morts supplémentaires en à peine 24 heures. La météo pour demain, le département coupé en deux. En début de matinée, ce sera plutôt nuageux à Bar-le-Duc, Verdun jusqu'à Stenay. Des éclaircies, par contre, déteints à vos couleurs en passant par Commercy. De la pluie pour l'après-midi qui arrivera au nord jusqu'au sud du département. Il fera 10 degrés à Villonne et Douaumont. 11 à Verdun et Saint-Miel et 12 à
1: Bar-le-Duc. Merci Pierre. Vous revenez tout à l'heure Bien sûr. A tout à l'heure. à suivre avec Jérôme Dumont. On revient sur les grands enjeux de ces élections municipales. Les résultats à 20h. On saura ça maintenant dans 11 minutes. L'édition spéciale de Meuse FM se poursuit dans un instant.
0: Meuse FM
10: municipal 2020. Du lundi au vendredi, de 17h à 18h30, c'est le 100% hit sur Meuse FM. 90 minutes de hit garantie. Meuse FM.
11: Vous avez besoin d'un véhicule pour un déplacement professionnel ou pour partir en vacances Et si vous optiez pour la location de voiture avec AS Location Pratique et accessible, cette solution vous permet de profiter d'un véhicule adapté à votre trajet à un prix attractif. L'objectif vous fournir un excellent rapport qualité-prix Pour vous permettre de trouver la location de voiture dont vous avez besoin De l'utilitaire au tourisme en passant par les 9 places Il y a même des plateaux porte-voiture AS Location, c'est 22 rue Louis-Maurie Face à la gare de Verdun Plus d'infos 03 29 86 58 58
0: Vous
2: démarrez une nouvelle activité Faites confiance à Raphaël Toussaint et son équipe Qui mettent leurs 12 ans d'expérience Pour la création de vos logos, panneaux et enseignes publicitaires
8: vous trouverez tout chez CEGE. Vous trouverez tout chez CEGE. Du logo à la
2: décoration de votre véhicule. CEGE, zone artisanale 15 car à Belleville, entre C et Opel. Plus d'infos sur www.cege-enseigne.com. CEGE-enseigne.com.
12: Transversal vous invite à assister à l'Orchestre de Picardie, dirigé par Harry Van Bick. Au programme, Paléas et Mélicentre de Gustave Forêt, le concertino pour harpe et orchestre de Germaine Taillefer, interprété par la fabuleuse harpiste Émilie Gasto et la célèbre symphonie écossaise de Félix Mendelssohn. L'orchestre de Picardie, Église Jeanne d'Arc à Verdun, le 22 mars à 16h.
4: Plus d'infos sur transversal-verdun.com vous écoutez
10: Meuse FM à Verdun sur 95, Bar le duc sur 99 et Commercy 95.
0: Meuse FM, soirée spéciale municipale 2020, Tom Lefebvre.
1: Et donc ça y est, dans 9 minutes, maintenant le dénouement de ce premier tour. Évidemment à 20h, les résultats en Meuse qui vont tomber au fil des prochaines minutes. Les candidats et les soutiens seront avec nous dès 20h. On va tout de suite aller à la mairie de Verdun, retrouver Isabelle Géhanin. Ça s'agit Isabelle
6: oui, Tom. Euh, je me trouve euh, actuellement dans les salons d'honneur de la mairie de Verdun. L'ambiance est assez calme pour l'instant. Mmh. Une bonne trentaine de personnes scrutent attentivement deux écrans qui diffusent les taux de participation, les taux de dépouillement, les résultats du scrutin pour chaque bureau de botte. Euh, une partie de la liste conduite par Samuel Hazard, une bonne partie de la liste, est arrivée il y a maintenant une quinzaine de minutes. Mmh. Robert Vetten et Christelle Renault que j'avais aperçu en début de soirée, ne sont plus présents dans la salle. Euh, Samuel Lazard n'est pas encore arrivé. Euh, alors qu'il est, je peux vous communiquer le taux de participation à Verdun, -y. qui est de, de
1: 37,23%. Voilà, donc 30 30 pour, de 30, 37% de participation
6: voilà, tout à fait. Euh, alors là, je sens un léger frémissement dans la salle au fur et à mesure euh, de l'arrivée du public. D'accord, mais on, on a le droit de donner aucun autres.
1: résultat, mais même s'il y a certains voilà. résultats qui tombent, on ne pourra rien dire. Allez, vous, 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 vous pouvez patienter 7 minutes 10, 30 heures. et on vous dit voilà. tout à 20h. A tout à l'heure Isabelle, à vous restez avec nous. On va aller à Saint-Miel tout de suite retrouver Raphaël Génin puisque les résultats vont arriver. Bonsoir Raphaël.
4: Alors ici, pas grand monde. Dans la salle Saint-Michel, pas énormément de monde. Les gens ont quand même été votés. On a 44% de participation, ce qui est au-dessus de Verdun et Marleuc. Euh, les gens n'ont pas l'air d'avoir peur du, du virus. Les gens sont sereins ici.
1: D'accord, très bien. Merci beaucoup. À tout à l'heure, euh, Raphaël. Alors justement, avant de commenter les résultats en profondeur, euh, Jérôme Dumont, un point sur les enjeux. Si on doit faire un bilan de, de cette campagne, est-ce qu'on peut résumer les enjeux, notamment en eux, sur la sécurité et l'environnement Oui,
2: sécurité, environnement et, et
1: euh, une, une,
2: une, une classe politique qui finalement n'a pas mis en avant ses opinions, ses étiquettes. Mmh. C'est la première fois où quasiment aucune liste, que ce soit dans toutes les communes, et notamment les grandes communes, ou très peu de communes, ont, ont, ont pu mettre en avant une appartenance politique. Euh, alors c'est d'autant plus vrai pour euh, certains partis qui ont fait des très bons scores aux dernières élections euh, dites nationales hein. euh, le rassemblement national n'a quasiment aucune tête de liste si ce n'est euh, à, à Commercy de mémoire mm. euh, la république en marche très peu aussi même s'ils ont soutenu euh, euh, certains candidats ou si certains candidats euh, même s'ils n'avaient pas l'étiquette étaient, euh, étaient, enfin, étaient étiquetés en marche donc ça c'est quand même un enjeu euh, euh, important. Euh, moi, ce que je vois également c'est est-ce qu'il va y avoir comme dans de, de nombreuses élections on sait que les maires sont les personnalités politiques les, les préférées dans une, dans une ambiance actuelle où on a une forme de rejet, mmh. est-ce que les, les maires qui étaient en place depuis de nombreuses années on peut penser à, à Yves Pelletier mais également dans le, la, la région de Verdun à Claude Ancion est ou à Jean-Yves Lecric sur Montmédi, est-ce qu'il oui. va y avoir une nouvelle fois une prime au sortant ou est-ce qu'il il va y avoir, comme euh, aux dernières élections euh, législatives, une forme de dégagisme euh, mmh. pour euh, de, de nouveaux euh, candidats euh, qui pourraient apparaître. Ça, ce sont des enjeux. Et puis, au deuxième tour, pour euh, des communes comme Bar-le-Duc, Commercy, est-ce qu'on va avoir un duel euh, droite-gauche droite classique ou euh, des, des, euh, des, des listes euh, comme Aligny-en-Barrois où euh, il pourrait y avoir également des triangulaires. C'est un petit peu tous ces, enje ouais. ces enjeux-là. Et, et puis pour terminer sur cette campagne électorale, c'est vraiment la première fois qu'on est dans une campagne 100% euh, digitale parce que y compris dans des petites communes, mmh. chacun a pu s'afficher, a pu présenter les candidats. C'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, euh, c'était... Euh, de, de, à mon sens, la première campagne qui était euh,
1: numérique pour, pour tout le oui. monde. D'accord. Euh, justement, on parlait du, du taux de participation à Verdun. Alors, il est très faible. C'est une tendance nationale, évidemment, avec l'actualité. Est-ce qu'il y a aussi une part pour Verdun sur le, le fait que la campagne a été peu animée On avait un seul candidat pendant de nombreuses semaines, le maire sortant. Et puis, là, il y a quelques semaines, Robert Véten qui, qui, qui a créé une liste il y, a, il y a très peu de temps, finalement par rapport à 2014, on a eu une campagne très peu animée.
2: Alors sur Verdun, euh, c'est sûr que la, la liste menée par Robert Véthaine, en dernière minute, hein, mm. puisqu'il euh, s'est déclaré euh, de, de mémoire fin janvier, début février. Donc c'est sûr que le taux de participation peut l'expliquer. Mais si on, à contrario, si on prend sur Bar-le-Duc, il y a quatre listes. Et le taux de, de, de participation exactement le même. Oui. Donc ce n'est pas forcément une cause euh, qui, qui peut être euh, valable. Et, et en plus, euh, a priori, les enjeux sont, pour le second tour vont être, euh, vont être assez importants aussi pour, pour une ville comme Bar-le-Duc. Donc euh, oui. voilà, c'est vraiment difficile à, à analyser. Hein. On est dans une situation qui est, qui est euh, surréaliste, qui est oui. extraordinaire dans le sens où on ne l'a jamais vu, qui est avec, inédite qui est inédite complètement, euh, c'est vrai que les thèmes qui étaient la sécurité, l'environnement, le développement durable, euh euh, qui sont apparus et qui n'existaient pas encore autant que ceux que cela, en, en 2014, euh, ben, ont été euh, ces derniers jours complètement mis de côté.
1: Alors rapidement, il nous reste 2 minutes 30 avant l'annonce des résultats sur la tendance nationale. On peut s'attendre, est-ce euh, est qu'on peut s'attendre à, à une percée de la République en marche, par exemple, qui n'a pas des, 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 des élus euh, ancrés, des, des, des élus locaux euh, très précis Alors ça. Euh,
2: on, on, va, on va le voir tout de suite avec les résultats oui. parisiens parce que euh, c'est là que La République En Marche euh, va être scrutée sur son score, avec le contexte particulier. Très inédit, avec l'affaire Griveaux. Complètement inédit et un duel. Mmh. Alors c'est ça aussi euh, qu'on qu peut remarquer aussi, c'est que euh, des femmes... Euh, qui euh, jusque-là n'était pas forcément à la tête de grandes euh, métropoles ouais. même si euh, Anne Hidalgo était maire de Paris était mère depuis mais, depuis mais depuis sur, euh, sur en, en Meuse hein, euh, y a, euh, on pense à Saint-Miel par exemple où il y avait deux femmes qui étaient opposées euh, à M. Cochet, euh, maire sortant à Bar-le-Duc aussi, plusieurs femmes donc il y a quand même une, une montée euh, de la participation mm. en tant que tête de liste des femmes en France et euh, en Meuse notamment
1: donc ça on va l'observer dans les prochaines minutes et dans le second tour s'il si, n'y a pas de, de report pour l'instant pas
2: reporté mais... pour
1: l'instant et on le répète aucun report n'a été euh, officiel ce sont euh, évidemment euh, des rumeurs et des fake news que l'on peut voir ici oula bon il reste 1 minute 30 si on doit clôturer euh, en quelques secondes alors cette... Euh... Cette campagne du premier tour, donc, inédite, alors un taux d'abstention record, oui. un contexte Ça, sanitaire ouais.
2: inédit, extraordinaire, quasiment surréaliste, un deuxième tour qui est très hypothétique, très hypothétique, et à savoir si on va remettre complètement en cause le, le, le premier tour, puisque deuxième et premier tour sont intimement liés. Voilà donc à savoir également si euh, ceux qui vont être élus au premier tour parce qu'il n'y avait pas de candidat euh, en face ou parce qu'ils sont élus au premier tour euh, dans un dans cas de duel euh, vont
1: être on mis en cause également dans un instant, allez attention sur Meuse FM donc vous le savez cette édition spéciale on va suivre les premiers résultats dans un instant à Verdun, deux listes Samuel Hazard et Robert Véten à Bar-le-Duc, cinq listes Pierre-Etienne Pichon, Martine Joly, Benoît Dejeff Diana André et Jackie Hulch cinq sur la ligne de départ pour accéder au second tour il faudra 10% on ira dans un instant dans les plus petites communes où le résultat de ce premier tour va être décisif dans ce studio vont s'installer différents candidats et représentants de candidats une heure de débat à suivre dans un instant en facebook live évidemment et puis vous posez toutes vos questions hashtag municipale. municipal vos réactions en direct on ira à Paris où le suspense est au rendez-vous on va vous donner les chiffres tendance parti par parti les chiffres définitifs dans un instant et on est à 10 secondes donc du résultat 5 4 3 2 vous écoutez Meusefem et il est 20h et à 20h les premiers résultats à commencer par Verdun. Pierre Romainville, Samuel, Samuel Hazard élu pour un second mandat. Oui, il arrive en tête avec
5: 85,98% des suffrages. Son opposant Robert Vetten obtient lui 14,02% des votes. Le dépouillement est terminé. Il manque cependant un procès verbal pour un seul bureau. Ce sont, ce sont donc des résultats sans doute définitifs.
1: Très bien, merci beaucoup Pierre. On va aller tout de suite à la mairie de Verdun. Isabelle Géanin, vous êtes avec nous Oui Tom,
6: je suis toujours... Quelle est l'ambiance L'ambiance la est maintenant assez joyeuse après une période assez... Euh, sérieuse. Voilà, vous
10: écoutez FM. Et à Il est 20h.
1: Il y, y, y a un petit bug, Isabelle, je suis désolé, on ne vous a pas entendu sur les dix dernières secondes.
6: D'accord. Alors, euh, je vais vous donner les scores que mmh. Pierre euh, vient de rappeler. Oui. Je voulais vous dire que les scores euh, de Samuel Hazard euh, vont de 79% à, au bureau de vote galant et atteignent des, des scores de 89, 90%, 90 de sur, euh, sur les... Voilà, au bureau de vote, plus Michel. Euh, voilà, comme je vous disais, l'ambiance est maintenant euh, à la détente. Euh, oui. La plupart des gens qui sont ici ont le sourire. Et je pense que la soirée va se poursuivre euh, au QG Samuel. La
1: soirée va se poursuivre. Merci beaucoup, Isabelle. Euh, on va aller dans un instant dans les autres QG. On a d'autres personnes avec nous On a Sylvain Delcroix qui est en direct. Euh, Sylvain, vous êtes avec nous
4: Oui, je suis avec vous. Alors, les résultats alors euh, les résultats, bah, euh, qui viennent de, ils viennent de tomber. Le maire sortant de Thierville-sur-Meuse et M. Claude Dancion, qui vient d'être réélu une nouvelle fois, il a récolté 57,81% des voix. Face à lui qui proposait un nouveau projet, Philippe Henri a obtenu 42,19% des électeurs. Les thierville villois viennent donc de choisir un projet de continuité pour les six années à venir. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, ben, c'est la victoire de M. Clonation, maire de Tcherville-Sommeuse et vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Verdun. Il est à côté de moi. Bonjour, euh, Monsieur le maire.
9: Alors, euh, votre première impression bah, Écoutez, mon
4: impression, elle, elle est bonne. C'est parce que l'impression euh, d'être élu avec 57 ou presque 58 euh, c'est quand même quelque chose de bien. Et surtout pour un quatrième mandat, quand même. Et puis, bon... Néanmoins, il y a 49% seulement de participation, ça veut dire qu'il y a 51% d'abstention. C'est dommage qu'il y ait autant d'abstention, tant à Thierville qu'ailleurs d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'avec les annonces de la télévision il y a quelques jours ou d'hier soir, voilà. Bon, en tout cas, c'est bien pour Thierville, c'est bien pour l'agglomération, puisque Verdun, Thierville, Belleville, avec les trois maires, se connaissent bien, qui travaillent bien ensemble et
9: qui sont voilà. en bonne en fait, connexion, on va pouvoir faire du bon boulot au niveau de la communauté d'agglomération.
1: Merci beaucoup Monsieur le Maire de Thierville, d'avoir été avec nous et donc voilà c'est l'information que vous venez euh, de donner et que Jérôme Dumont nous confirme. Euh, Yves Pelletier donc euh, et euh, Brick, donc enfin euh, est élu pour un huitième mandat. Euh, plus, <rire> voilà et vous nous le confirmez. C'est bien. Bravo est pour dit, lui. Il a été, coins, pardon C'est-à-dire en 1977 ça. Et, il, a, il a été élu en
4: 1977,
1: oui. Et c'est donc un huitième mandat à Belleville-sur-Meuse. Donc, pour euh, Yves Pelletier, nous ont rejoint, nous a rejoint en studio Jean-Louis Dumont. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir euh, à vous, donc, Jean-Louis Dumont. Vous avez été maire de Verdun de 1989 à 1995. Une première réaction ce soir
13: bah, Écoutez, au soir du premier tour, comme c'était prévu... Euh, la sanction électorale est, est, est tombée. Euh, on constate que le maire euh, doit être reconduit dans ses fonctions. Et la liste, euh, la seconde liste qui s'était euh, préparée dans les conditions qui viennent d'être euh, rappelées, euh, fait un score euh, qui est celui. Euh, que vous avez cité 14%. Moi, je voudrais simplement dire deux trois mots par rapport à la situation générale. Oui. je ne suis pas un acteur de la, de la campagne électorale, je suis un observateur et je me suis contenté de donner de répondre à vos questions euh, des journalistes. Qui vous avez demandé, soutenu, la, la dit, voilà. donc, soutenu la liste de Robert Vettel. Voilà, donc j'ai soutenu la liste de Robert Vettel. Bon, J'ai passé d'ailleurs mon week-end à prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'Union sociale pour l'habitat mm. dans le contexte qui est celui euh, que vous connaissez avec les annonces du Premier ministre, déjà du Président de la République et euh, du Directeur euh, de la Santé. Nous avons 12 millions de, de, de locataires. Nous devons donc... Euh, Sécurité, information, assurer la continuité des services. Et vous voyez donc qu'il y a effectivement des mesures à prendre. Je pense voilà. qu'un communiqué de presse vient de partir. Je reviens sur les élections oui. à, à Verdun. Elles ont été, comme toutes les élections, un peu, un peu tendues. Euh, le choix était très clair, sauf... Qu'on peut quand même constater que autant d'abstention, c'est inquiétant oui. pour la démocratie. C'est une tendance, une démocratie. tendance nationale. Ouais, attendez, c'est une excuse. Pas enfin, le reste. Et c'est, ça dépend aussi euh, des communes. Euh, le fait que cette abstention grandisse pour une euh, municipale pose pose question. Alors, mmh. est-ce un vrai problème? tenu des annonces dans le cadre de euh, des précautions, des contraintes... Pour vous, euh, le, le score aurait le conne... été
1: différent s'il si, si, euh, si n'y avait je pas eu... pas
13: dit ça. Je dis simplement que aujourd'hui, il y a un contexte tout à fait particulier à l'échelon national. Mmh. C'est pour ça que j'ai parlé des HLM. Et que dans une ville comme Verdun, euh, peu de personnes se sont rendues aux urnes. Il y a manifestement des causes... Euh, diverses, euh, entre ceux qui demandaient à voter pour les deux listes et ceux qui euh, pouvaient euh, à, à exiger, souhaiter, euh, agir pour, pour l'abstention. Ça pose quand même une, la question, le maire est toujours légitime quand il a eu la majorité, ne serait-ce que d'une voix. Personne ne voilà. discute. Et la, et la, et, Sauf et la, et la, que la, la, la non-participation électorale est quand même un objet je réponds, de questionnement mais aussi euh, de crainte par rapport au mode de fonctionnement de nos institutions. Voilà, c'est valable à Verdun, c'est valable ailleurs. Hein. Enfin, ça veut dire que le, le maire va représenter 2 de, enfin, personnes sur dix électrices dans la commune. Voilà, ça, ça pose question, c'est tout.
1: Vous allez, euh, puisque vous, vous étiez dans, dans la liste d'opposition pour euh, cette campagne, vous allez continuer à je mener... Je ne suis pas dans la liste,
13: hein. je soutenais vous, vous c'est la femme qui était dans la, voilà. la liste. Voilà,
1: euh, d'accord, euh, vous allez continuer euh, de soutenir l'opposition à Samuel Lazare sur euh, ces six prochaines années
13: J'ai apporté, si vous voulez que j'apporte euh, quelques éléments, je constate simplement qu'il y a eu, sur les réseaux mmh. sociaux, quelques dérapages, mmh. ou. Je dire, des messages pratiquement de haine ont été divulgués, et pas par n'importe qui, par des gens qui sont engagés, pas enfin, plus engagés d'ailleurs euh, au PS comme moi, mais engagés dans un autre, euh, dans un autre mouvement. Que, je, ce matin même, le premier adjoint refusait le poste d'assesseur à une des élus qui était quand même mandaté y compris avec la signature du maire, donc toutes ces petites mesquineries, ces petits morceaux d'un peu de haine recuite, euh, dénotent qu'il y avait des tensions très très fortes. Moi, ouais, je les regrette, je les constate, j'ai soutenu une liste, je continuerai jusqu'à preuve du contraire à soutenir les personnes dans leur diversité puisque c'est une liste ouverte. Dans leur diversité, je continuerai à, à les soutenir. Je suis un militant du PS, par conséquent, oui. je suis à peu près dans la ligne puisque il n'y avait pas euh, de membres d'En Marche sur cette liste. Je ne vois, alors que sur l'autre liste, il y en avait. Et il y avait il des membres du PS également. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Jean-Louis Dumont d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez été maire de Verdun. De 1989 à 1995. Merci pour votre première réaction. Jérôme euh, Dumont, une réaction justement à, à cette élection de, de Samuel Hazard Les Verdunois ont choisi la continuité euh, Oui, Alors la, la réélection de Samuel Hazard, Hazard
2: pardon, en soi n'est pas une, une surprise. Euh, par contre, son score, qui ressemble à un, un plébiscite, hein, il faut mmh. quand même le dire, de 86% en est une... Presque euh... 9 électeurs sur 10 9 électeurs sur 10, euh, c'est vrai qu'il faut le relativiser avec 37% de, de, de participation, ça l'empêche qu'il euh, voilà, a été élu largement et euh, on ne peut que le, le, le féliciter, les électeurs ont parlé, alors oui on peut dire... Il n'y a pas eu assez de votants, euh, mais, mais le résultat, il est là. Vous savez, moi, je suis élu. J'ai été élu euh, également avec un taux de, de participation qui n'était pas euh, aussi important qu'on aurait pu l'espérer. Donc voilà, on, on peut le féliciter. C'est sûr que les campagnes électorales... Euh, que ce soit à Verdun ou ailleurs, euh, on a vu qu'à Belleville ça avait été également entendu, Ce sont mmh. toujours compliqués, euh, après maintenant c'est le temps de la démocratie qui doit parler et, et le temps de l'action pour
1: euh, les listes qui ont été élues. Très bien, euh, on va euh, continuer ça, euh, Raphaël Génin est en ligne avec nous Oui Tom. Alors Raphaël, les scores à Saint-Miel. Alors ici les trois listes repartent au deuxième tour, euh, la liste, qu'on dit,
4: quand vous avez coché, l'équipe engagée a eu un score de 49,17%, à 10 voix de la majorité absolue. L'équipe de Louis Siondétor, Samuel Saint-Miel passionnément, est à 36%, et l'équipe de Sandrine Lott-Sidoli, avec vous pour Saint-Miel, a atteint le score de 14%, et les trois listes comptent se représenter au
12: deuxième tour.
1: Très bien, merci beaucoup Raphaël Génin donc pour cette correspondance depuis Saint-Miel-Pierre-Romainville. Quelques résultats à travers la France qui nous arrivent Oui, pour l'instant, les très
5: grandes villes, on n'a pas beaucoup d'estimations, de, mais en tout cas, les premières estimations donnent l'abstention à 54,4%, ce qui est beaucoup plus qu'au premier tour il y a 6 ans. Et euh, une info importante à noter, Édouard Philippe euh, arrive en tête au Havre avec 43% des suffrages contre 34% pour son rival Jean-Paul
1: Lecoq, parti Socialiste. Merci beaucoup Pierre et on continue de suivre. Et évidemment, si on n'a pas les scores à Paris, c'est puisque les bureaux de vote ont fermé voilà. à 20h et donc il est compliqué pour l'instant de, de donner des scores. Et les scores qu'on vous donnera, ce seront des estimations dans les prochaines minutes.
0: Meuse -FM, soirée spéciale municipale 2020. Comme le fait.
1: Et nous a rejoint en studio Julien Richard qui est candidate donc sur la liste de Samuel Hazard qui a été élu ce soir en quatrième euh, position. Julia Richard, bonsoir. Bonsoir. Merci euh, d'être avec nous. Alors quel est ce sentiment ce soir euh, après euh, cette euh, grande victoire
12: bah, la première réaction, c'est bien évidemment que nous sommes très heureux de, des résultats de ces élections municipales. Euh, les Verdunois et les Verdunois ont très largement euh, témoigné leur souhait de voir Samuel Hazard reconduit à la tête de mmh. la ville. Euh, ce qui est à la fois un signe de, de reconnaissance du travail qu'il a effectué pendant six ans avec euh, euh, sa municipalité sortante, mais également... Euh, un signe de confiance envers sa nouvelle équipe, euh, l'équipe en partie renouvelée, dont je suis pour ma part vraiment très heureuse et honorée de, de faire partie. Mmh. Euh, voilà. Donc Ces résultats démontrent un vrai enthousiasme de, de la part des citoyens pour la liste de Samuel Hazard et du programme euh, que nous avons construit ensemble afin de, de rendre euh, Verdun plus forte. Qui concerne Verdun, certes, bien entendu, mais également l'ensemble des communes de l'agglomération avec lesquelles nous entendons bien sûr travailler pour la suite.
1: Vous y attendiez une telle dynamique,
12: 85% On ne s'attendait pas autant. Non. Honnêtement, on est, on est vraiment très surpris et très heureux de... de, de du, du soutien des Verts du Noir. Mmh. Euh, oui, effectivement, comme le disait Jérôme, c'est presque un plébiscite. Alors maintenant, on prend conscience de, euh, de la responsabilité qui est la nôtre face à cette, euh, à cette confiance qui nous est accordée, parce que voilà, ces résultats nous engagent et euh, nous entendons vraiment maintenant euh, travailler. Euh, pour ne pas décevoir les citoyens qui ont voté pour nous euh, et les
1: autres. Toute clients, dernière question qui est un peu plus personnelle. Vous êtes attaché parlementaire, vous avez 29 ans. Pourquoi cet investissement dans cette campagne
12: Alors, c'est avant tout parce que j'ai 29 ans que j'ai souhaité <rire> m'investir dans cette campagne pour, pour Verdun. Um, voilà, certes, certes, je suis attachée parlementaire. Mon, mon métier n'est pas euh, neutre dans, dans ma position, enfin pas ma position, mais mon engagement sur cette liste pour Samuel Lazare. Voilà, on a l'occasion de s'engager pour une ville qui est dynamique, qui est la plus euh, peuplée de Meuse. Mmh. On a plein de choses à faire dans, tout, dans tous les domaines notamment dans la transition écologique et voilà, ça, ça va être votre
1: priorité des, des, des prochains mois la transition écologique
12: ce sera l'une des priorités, pas la seule bien sûr mais l'équipe est très euh, engagée là-dessus mmh. et il y aura également bien entendu tous les autres volets qui ne seront pas nég négligés l'économie, la culture, le tourisme, le social et la priorité pour l'instant, ça va être de gérer l'urgence euh, sanitaire euh, et la crise qui se profile.
1: Très bien, merci beaucoup Julia Richard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes, euh, vous étiez candidate donc, sur la liste de Samuel Hazard qui est élu ce soir. On va faire un rappel des scores dans un instant. Euh, des représentants de tous les partis vont se succéder à ce micro pour cette soirée exceptionnelle. L'édition spéciale municipale revient dans un instant.
0: Tom Lefebvre sur FM Municipal 2020.
2: Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la santé et de Santé publique France.
10: Vous êtes à la recherche d'un photographe professionnel avec un esprit décalé iPhotographe est là pour vous. Que ce soit un mariage, un baptême, un shooting personnalisé, un repas de famille ou autre, avec iPhotographe, immortalisez le moment présent pour qu'il devienne inoubliable. photo visible sur la page pro Photographe. Contact 0768 35 34 51. Les meilleurs sont en exclu, c'est uniquement sur FM. Vous écoutez Meuse FM à Verdun sur 95, Mar le duc sur 99 et Commercy 95.
0: Meuse FM, soirée spéciale municipale 2020, comme le fait.
1: Il est 20h16, on continue donc cette édition spéciale en direct et à suivre en vidéo sur Facebook Live. On va tout de suite retrouver Sylvain Delcroix qui est à Belleville-sur-Meuse. Sylvain, vous êtes là
4: hein Oui, je suis là, mais bonjour à tous, Bonjour à bonjour à toute l'équipe. Alors je suis actuellement à Belleville. Oui. Et on vient d'apprendre que M. Yves Feltier, maire depuis 1977, vient d'entamer un nouveau mandat. Il a été maire depuis 43 ans. M. Yves Feltier a su convaincre auprès des Bellevillois. Il a fait un score de alors 57,73%, alors que contre lui, il y avait Samuel Ambrosio, un mmh. ancien conseiller qui a 35 ans, et qui proposait un autre projet, une autre vision de la ville pour ses six prochaines années à Belleville-sur-Meuse. Il n'aura pas suffi, malgré ses réunions publiques et ses porte-à-porte. -porte. Samuel Ambrosio a obtenu 42,27%. Les Bévillois ont choisi la continuité. En tout mmh. cas, quelqu'un Aujourd'hui, l'ambiance n'y est pas. Il y a eu beaucoup de bousculades. La salle a été évacuée. La police est sur place. D'accord. Donc avec moi, j'ai M. Yves Pelletier. Donc là, il y a la police, il est en train d'arriver. D'accord, donc
1: l'information, c'est que Yves Pelletier est réélu, mais des... Oui, il y a eu beaucoup ça, de heurt, il y a, il y a ça, eu... Euh... Ça, ça s'est échauffé, d'accord, très <rire> ça bien. Ça a beaucoup chauffé, oui. D'accord, Alors... Sylvain, ra, 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 rapidement, une petite interview ou on se retrouve après euh, oui. euh, Non, non, je, veux, je vous passe tout de suite, Monsieur Pelletier. Bonsoir, Allô, Monsieur Pelletier. Allô Allô, bonsoir, Monsieur Pelletier. Une première réaction Oui, euh... Je... Mmh. Attendez. Allô. Oui, vous êtes sur l'antenne de Meuse FM. Oui, ok, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, une première réaction après euh, avoir été élu pour un huitième mandat
14: Oui, ma, ma réaction est, est que je suis très content que ce que ce premier tour soit soit terminé, euh, dans un contexte compliqué, avec mmh. beaucoup d'abstention. Hein, euh, oui. J'ai craint à un moment donné, j'ai un peu douté de la victoire à un moment donné, parce que mon électorat, mon socle habituel, oui. euh, m'a fait un peu défaut, et, mais j'ai quand même triomphé par 58 contre 42. D'accord. Donc je vais pouvoir terminer mes projets en cours, oui. qui me tiennent à cœur, notamment la maison de santé pluridisciplinaire, et puis aussi euh, la salle de concert de la maison des jeunes et de la culture, et puis d'autres projets, lancement, le lancement du lutissement et des projets qui me tiennent à cœur. Mais ça va être le mandat pour de, de, de réfléchir un petit peu plus loin. Et déjà, il y a des jeunes qui sont dans mon équipe et j'espère qu'ils sont, ils sont pleins de, de, de vigueur, d'espérance de, 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 et tout. Et je pense qu'une succession pourra s'entrevoir avant le prochain renouvellement.
1: D'accord, très bien. Merci Monsieur Yves Pelletier d'avoir été avec nous. Je rappelle que donc euh, voilà pour les auditeurs qui nous rejoignent, Yves Pelletier qui est élu donc pour un huitième mandat à belleville sur Mos pierre romainville on a les résultats à Bar-le-Duc. Oui, à Bar-le-Duc, il y a un
5: second tour euh, qui se compose de Martine Joly euh, qui est arrivée aujourd'hui en tête avec 35,99% des votes et Benoît De euh, 27,63%.
1: Très bien donc à deuxième tour avec deux candidats voilà. Merci beaucoup Pierre Romainville Dès que vous avez des informations notamment sur la tendance nationale Et sur les élections à Paris qu'on continue de suivre Vous revenez vers nous Guy Janot, je me tourne vers vous Bonsoir Bonsoir, Tom,
15: bonsoir à Merci
1: d'être avec nous vous, êtes, vous vous présentez comme le premier opposant à Samuel Lazar. Vous étiez beaucoup investi dans les derniers mois Dans cette campagne euh, donc, euh, que, que, que vous avez décidé de, de mener Vous aviez écrit un journal qui s'appelle l'œil vert du noix, où vous dénonciez euh, des promesses non tenues de, de Samuel Lazare. Euh, vous vous définissez comme euh, un lanceur d'alerte C'est bien cela C'est un échec ce soir ah,
15: C'est un échec pour le, pour le camp de le soldat Vétennes. Il est clair que c'est un échec cuisant, c'est du jamais vu dans l'histoire de Verdun. 15%, euh, d'ailleurs, Samuel Lazar fait un score à la soviétique. <rire> c'est remarquable. Il retrouve d'ailleurs ses voix du vous, deuxième le, tour. De, vous le félicitez de, de ce 2014. soir, Samuel Lazar Ah bah, il faut constater, mais il n'a pas d'opposition. Ça fait six ans, et à la dernière minute, on parachute un type qui était vraiment celui qui ne fallait pas qui avait fait 6,98% au, au cantonal. Et voilà la tête de liste. C'est-à-dire, c'était tout sauf lui. Et la, la droite n'est pas allée au secours du soldat Véthème. Les, les gens de droite, RN et la, la droite classique, se sont abstenus. Parce qu'il euh, y avait une alliance contre nature avec des socialistes, et Robert Véthème, qui était... Donc voilà, le, le scrutin... Euh, c'est sans bavure, c'est du jamais vu c'est même plus un échec, c'est un désavu total Dijano, on ne veut plus de vieux chevaux de retour
1: il y a quelque chose que je ne comprends pas vous, vous aviez dit à mon micro, ouais. ici même il y a quelques semaines que vous alliez être présent, vous alliez proposer une liste oui. vous ne l'avez pas fait
15: mais non. mais si, la liste était en voie de constitution mais on ne trouvait pas une tête de liste digne du nom parce que les, les gens qui étaient en position ne voulaient pas, c'est des professions bon. Véthène s'est imposé à la dernière minute contre notre avis, d'ailleurs j'ai appelé un pas voter pour lui. D'accord. il ne faut pas oublier que mes amis ne sont pas allés voter. Moi, c'est la première fois de ma vie que je ne vais pas voter. Vous n'avez pas un été voter. Non, c'est un geste fort. Je ne peux pas soutenir en plus une liste où on copte avec des socialistes. Les ennemis d'hier, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut être clair. Et puis il n'y a pas eu d'opposition un programme qui ne ressemblait à rien du tout, rien de cohérent. Bon, hasard a l'avantage d'être le maire sortant, mais, mais il est plébiscité. Bah, euh, enfin... Relativement. Ça hein, prouve euh... que
1: Samuel Lazare, enfin, euh, euh, ça, ça prouve que les, les Verts du Noir ont aimé ce premier mandat de Samuel Lazare.
15: Ah ben, j'ai toujours dit qu'il jouissait d'une popula certaine popularité, c'est un homme de terrain, bon il n'est pas parfait, euh, tous les maires sortants ont du négatif sans exception. Mais et, du et, et Bien sûr qu'il a du positif, j'ai toujours dit qu'il avait du positif, c'est sa gouvernance qu'on mettait en cause, en fin de compte.
1: Vous allez continuer vous, de vous non, opposer non. à Samuel Non, Hazard. non, non
15: c'est fini. Donc vous, euh,
1: vous arrêtez ce soir toute euh, implication politique
15: euh, Tout à fait, d'ailleurs euh, j'ai même pas distribué le, deux, le deuxième œil vers du noir, voilà c'est clair. Parce qu'il y a un moment entre choisir entre un borne et un aveugle, vous avez compris. Certains disaient là nos amis bonnet blanc et blanc bonnet. <rire> Je ne sais pas s'il si s'en souvient.
1: C'est François-Xavier Franceschini qui, oui, qui, oui, qui nous rejoindra dans, voilà. dans un instant. Donc voilà, c'est votre sans mot appel, ce hein. soir, euh, Guy Janot. Donc vous, vous quittez toute implication politique et vous félicitez Samuel Hazard.
15: Bah, obligatoirement. J'espère qu'il va jouer dans les intérêts de Verdun. C'est important. Verdun, le gros défi à, à relever, hein, c'est clair, son déclin. Et ça ne va pas être facile. Hein. Même lui tout seul, le maire ne peut pas tout. Je suis, je suis bien d'accord. Il a gagné. L'élection est faite. On, quand on n'a rien en face, c'est sûr qu'on gagne. Mais pulvériser l'adversaire comme ça, c'est du jamais vu, je me répète. C'est du
1: jamais vu, voilà. Bon, bah. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup Guy d'avoir été avec nous. Eh ben, nous rejoins donc en studio François-Xavier Franceschini, secrétaire général du Parti communiste en Meuse. Bonsoir à vous
16: Bonsoir bonsoir Tom
1: Alors une euh, première réaction Je rappelle que vous étiez candidat il y a six ans
16: Oui tout à fait oui. à Verdun oui, oui.
1: Déjà pourquoi ne pas avoir présenté de liste
16: bah, Vous avez euh, regardé l'actualité ces derniers mois Et vous vous êtes aperçu que quand même Il y avait euh, beaucoup de choses qui bougeaient Au niveau social en France mmh. hein, Notamment la réforme des retraites hein, Et énormément de choses qui bougeaient Donc on était, nous, le parti communiste Sur le front social à Verdun Et nous n'avons pas pu monter une liste C'est regrettable parce que j'aimerais bien qu'il y ait une force de gauche à Verdun, euh, mais je donne rendez-vous dans six ans. Nous serons là.
1: Ça y est, vous, vous ah donnez oui, le rendez-vous oui, ce oui, soir mais, mais alors mais que déjà, se clôture mais, depuis mais, mais, 20 minutes mais ce mais premier bien sûr, tour. Il n'y a
16: pas de souci. Dans six ans, nous serons là avec une liste et nous serons là déjà pour les régionales et les départementales. Il hum. n'y a pas, il euh, a pas photo. Nous y serons. Donc là, euh, effectivement, nous avons été affaiblis parce que, effectivement, nous étions sur le front social. Et nous n'avons pas pu disperser nos forces, tout simplement. Mais nous avons des listes que nous soutenons, qui sont euh, franches, cohérentes, pas comme celle à Verdun où on ne sait pas ce que fait le maire, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien il y a eu 85%, voilà, vous... mais la lisibilité politique est importante aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on est, que on est dans, une, dans un premier tour chaotique où le président de la République aurait dû annuler ses élections bien avant euh, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation qui remet en cause les valeurs démocratiques. Aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe. Et donc, j'insiste sur ce fait effectivement il a, il a 80% 85% mais il n'est pas lisible politiquement et durant les six années qui vont advenir, vont advenir, mais il, il a, a fait, fait un
1: mauvais premier mandat Samuel Non Mazar. il
16: n'a pas fait Mais je ne parle pas de son, de son mandat je parle de sa lisibilité politique il est important aujourd'hui euh, que les français se reconnaissent dans une liste. Euh, mais Benoît mais de Genfres Les français
1: votent pour un, un, oui. un, 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 un maire, euh, je, je suis, suis désolé pas du tout, pas
16: du tout, non c'est c'est là où, justement, les choses évoluent aujourd'hui. C'est là où les choses évoluent. Les Français, ils ne votent pas pour un parti aux élections municipales Non, mais tout à fait. Mais il faut une lisibilité, tout simplement. Benoît De Geffre et De Gauche. On ne peut pas mmh. marquer euh, à la préfecture d'hiver de gauche, hein, euh, comme a fait Samuel Lazare, et avoir euh, Julia Richard, qui est venue ici en interview, et qui est l'attache parlementaire de Ménonville. Ce n'est mmh. pas possible. À un moment donné, alors les gens ont été dupés par ça, mais ils vont vite voir dans les six ans, six ans à venir que quelque chose y a une duperie. Voilà. Ensuite... Moi je soutiens donc euh, des candidats qui sont euh, affirmés de gauche comme Benoît De Geffre qui n'a pas eu besoin des soutiens de la REM et euh, d'autres partis politiques et qui a fait un très bon score puisqu'il a 27%. Le maire de Bouligny qui est du parti communiste et qui a été pas, euh, du parti communiste et encarté durant des années qu'il l'a encore a fait 63%. Euh, donc, ensuite, à Éteint, je n'ai pas, euh, pas les chiffres. À Commercy, euh, la liste de Bernard Muller, où on compte deux euh, encartés communistes, fait 36%. Ouais. Donc, les forces de gauche sont encore ici en, en force. Euh, et euh, je suis satisfait quand même des résultats
1: François-Xavier Franceschini ouais. je vous propose de rester avec nous oui, D'accord. on va marquer tout une tout courte fait. pause dans un instant la première réaction de Samuel Hazard dans ce studio vont se succéder plein d'invités jusqu'à 21h on est en direct, c'est une édition spéciale sur Meuse FM, à tout de suite
0: Meuse FM, soirée spéciale municipale 2020
10: Salut, c'est Sébastien Kills. Retrouvez-moi sur Meuse FM tous les samedis à partir de 23h pour le Kills Mix. La meilleure sélection électro mixée pendant une heure. Ah, un Meuse FM tous les samedis à 23h. Kills Mix.
8: Hey, DJ
10: Vous Cherchez un traiteur pour vos mariages, communion, baptême, réunion de famille. La Maison Fait présente à Verdun depuis plus de 25 ans. Vous propose ses produits faits maison, de la part individuelle en cocotte à la grande réception. Pour une restauration qui vous fait du bien, La Maison Fait c'est l'histoire de la bonne cuisine amoureuse de bons petits plats. Technicienne du plaisir gustatif. Un appel téléphonique et c'est fait. 0329 84 28 16. 0329 84 28 16. Avec nous FM, découvrez les futurs hits de demain. Écoutez Meuse FM à Verdun sur 95, Bar-le-Duc sur 99 et Commercy 95.
0: Meuse FM, édition spéciale municipale 2020 avec Tom Lefebvre. Oui, nous sommes
1: en direct sur Meusefem. Il est 20h28 et nous a rejoint dans ce studio Samuel Hazard. Bonsoir, Monsieur le maire.
8: Bonsoir, Tom. Bonsoir à tous.
1: Et donc, ce soir, euh, on l'apprend donc avec 85% euh, des électeurs. Vous êtes élu donc pour un second
8: mandat. Une première réaction ce soir à 20h28 Beaucoup de satisfaction et de reconnaissance, surtout à l'égard... Euh de mes concitoyennes et concitoyens qui se sont très largement euh, mobilisés pour la liste euh, Verdun plus forte. Je pense que c'est le corollaire euh, d'une synergie de compétences, d'expériences, le fruit aussi du travail effectué depuis six ans, avec euh, sincérité, humilité. Euh, voilà, je suis, je suis très content, mais je ne suis pas content pour moi, je suis, je suis heureux, vraiment pour mes concitoyennes et concitoyens, que je retrouverai demain dès 7h30 dans les rues de Verdun, comme je le fais euh, quotidiennement. C'est donc la continuité Bien sûr, euh, nous poursuivons l'œuvre engagée. Qu'est-ce que vous disent euh, les Verts du Nord depuis 29
1: minutes maintenant qu'on annonce euh, les résultats
8: ben, je, je n'ai pas le temps de dire tous les SMS, tous les appels, euh, tous les messages Messenger, mais euh, ils me félicitent, ils sont satisfaits. Euh, voilà donc euh, je suis je suis content, je suis mmh. content, euh, mais encore une fois être satisfait euh, pour euh, agir et pour servir, c'est ça mmh. l'intérêt d'un mandat électif. Pour ça. En servir. tous les cas, il euh, y a eu des élections démocratiquement organisé malgré le contexte de crise sanitaire et personne oui. ne pourra contester le résultat. D'accord, euh,
1: je voudrais juste revenir, puisqu'évidemment on revient sur les, les petites attaques qu'il y a eu dans cette campagne on vous a reproché de faire cette campagne un peu tout seul que dans les réunions publiques vous étiez seul à parler, contrairement à, à votre adversaire euh, Robert Véten qui lui mettait en avant dans sa campagne son équipe euh, vous, vous avez un projet d'équipe ou vous êtes tout seul
8: <rire> Alors, je, je souris d'abord parce que euh, j'ai fait quatre réunions publiques, que beaucoup de mes colissiers étaient à mes côtés. Que en fonction des sujets abordés comme vendredi soir sur le développement durable, j'ai quatre élus qui ont pris la parole. Sur la question de l'eau euh, et de la gestion aussi des eaux pluviales, Jean-François Thomas, ici présent, euh, s'est euh, exprimé. Et je pourrais prendre l'économie, la sécurité. Les élus euh, euh, qui euh, ont la délégation se sont exprimés. Donc. Vous pensez sincèrement qu'on réussit seul. J'aime à le dire qu'une victoire comme une réussite est le fruit d'un travail d'équipe. Et d'ailleurs, je voudrais juste préciser que ce n'est pas seulement des hommes et des femmes ou des femmes et des hommes autour d'un projet. Derrière, il y a aussi des services d'une collectivité. Et je voudrais leur rendre hommage. Parce que nous, les élus, on n'est rien sans les services. On n'est rien sans les gens. Et c'est aussi leur victoire. Enfin, je me permettrait de préciser que j'ai demandé à ma entreprise, y compris à vous, mon cher Tom, mm. un débat. Et j'ai jamais eu euh, en face de moi des personnes Parce qui qu il se présentent. Parce qu'il a été refusé. Parce qu'il a été refusé. Ben oui, il a été refusé, pas par moi. Moi, je voulais un débat. Quand on, a, euh, quand on maîtrise ses dossiers, quand on a confiance en soi, quand on a confiance en une équipe et quand on a quelque chose à proposer... Eh bien, ça s'appelle la démocratie, la confrontation d'idées, d'échanges, euh, souvent passionnés et passionnants, mais d'échanges. Or, aujourd'hui, euh, quand on voit ce qui a été proposé aussi par euh, la, la, la liste adverse, on comprend pourquoi les Verts du Noir, très largement, ont soutenu euh, une équipe. Vous, 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 vous faites allusion à quoi bah, Quand on voit ce qu'ils ont proposé dans leur dernier... Euh, euh, document, euh, franchement, euh, quelle était la vision de Verdun dans une agglomération que nous avons créée et dans un département et une région, la Meuse, et une région territorialement beaucoup plus vaste depuis 2016, la région Grand Est. Écoutez, et puis quand on parle de durabilité, quand on parle d'économie, quand on parle de social, le vivre ensemble, et que hier on a mis à bas les associations, les cantines scolaires, le périscolaire, les foyers logements, etc. Et qu'aujourd'hui eh bien on, on proposait plus ou moins le contraire, les du noir, ils ne sont pas dupes. Il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de sincérité. Moi, je voudrais juste vous dire que je respecte l'opposition. Nous continuerons à les associer dès lors qu'ils participent aux réunions, parce que, euh, bah, pendant six ans, beaucoup ont déserté, beaucoup ne venaient pas forcément aux commissions qui étaient organisées à la mairie. Et puis ces derniers mois, notamment quand on vend le site de Miribel et qu'il y a 40 millions d'investissements et qu'il n'y a aucun élu de l'opposition qui siège et qu'ensuite ils font des tracts, voire des pétitions pour dénoncer un tel projet, bah c'est pas ça la démocratie. La démocratie, elle est représentative. Il y a un vote souverain du peuple français. Ensuite, il y a des élus démocratiquement, élus encore une fois, qui doivent assumer leurs convictions devant des assemblées délibérantes. – François-Xavier Franceschini, une réaction oui, bah, à, une à réaction, ce que dit M. le maire ?– Je
16: voudrais poser une question à M. le maire, d'ailleurs, que je félicite ce soir pour son score élevé. Mais par contre, justement, lorsqu'on voit un score aussi élevé, est-ce qu'il n'était pas euh, pensable de se passer de certains soutiens euh, qui euh, sont... Euh, un petit peu ambigu. Vous pensez à la
1: République en marche à La
16: République en marche, mais... mais oh, j'ai eu de... Voilà. Mais... Donc je, je comprends, quand on, on a une étiquette d'hiver gauche qui est bien installée, euh, je ne comprends pas pourquoi vous avez voulu autant de soutien, étant donné le plébiscite de ce soir. C'est ce que je ne comprends pas chez vous, c'est cette ambiguïté. Il faudrait la soulever. Et euh, je m'interroge, tout
8: simplement. Mais... J'ai le droit, hein, je... C'est démocratique ce que je dis, hein. Euh, — Tout à fait. C'est démocratique. Mais moi, j'assume totalement les soutiens euh, qui m'ont été apportés. Et je crois qu'on gère une ville avec euh, des femmes et des hommes oui. d'horizons divers, d'expériences multiples et de compétences. Et aussi bien qu'ils viennent de la gauche ou euh, de la République en marche. On a essayé pendant toute la campagne, toute la campagne, y compris sur les réseaux sociaux, de mettre de mettre euh, hasard euh, il est république en marche parce qu'il a parrainé Emmanuel Macron j'ai assumé ce que j'ai fait et j'ai été sincère et transparent combien il y a d'élus qui ont annoncé et officialisé en 2017 leur parrainage, moi je l'ai fait parce que au moins les du Verdunois savent pour qui j'ai apporté mon parrainage donc moi je renie pas ce que je suis et je pense que si ambiguïté ouais. elle vient pas elle ne vient pas euh, de Samuel Hazard. Les gens savent ce que je suis. Je suis sur le terrain tous les jours. Les gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, échangent avec moi, construisent avec moi, et c'est ça la République démocratique. Oui. Merci beaucoup Samuel Hazard d'avoir été avec
1: nous. Et euh, voilà, on rappelle que vous êtes élu avec 85 des voix euh, ce soir, donc pour un second mandat à la mairie de Verdun. Merci. Merci. Merci à vous. On va continuer dans un instant le débat. On va juste retourner à la mairie de Verdun. Isabelle Géanin, vous êtes toujours avec nous.
6: Oui Tom, mais je ne suis plus à la mairie. On vous écoute. Au... Voilà, je suis au siège du Parti Socialiste, là où se retrouvent euh, les policiers de la liste de Samuel Lazar. Donc une bonne vingtaine de policiers sont présents. Euh, ils sont, je dirais, dans l'attente, je pense, que Samuel Lazar euh, arrive. Euh, voilà, donc euh, l'ambiance est plutôt sereine mais je pense que la venue de Samuel va solliciter une petite ovation, je suppose. Voilà, et là je suis euh, en présence de Philippe Colossi, qui est conseiller euh, euh, municipal sortant et qui est sur la liste de Samuel Azard de nouveau. Je vais juste lui demander euh, son ressenti euh, par rapport à cette soirée.
14: Bien, en tout cas,
9: nous sommes fortement très heureux, mais
6: si on toute participation euh, et
9: de cette élection, quelque chose de particulier qu'on connaît au contexte. Mais on est aussi euh, très fiers euh, de la confiance que les ordinateurs nous ont accordée, que le score euh, inédit que est à et de vient d'accomplir, en tout cas, euh, nous donne euh, à la fois du courage euh, et une responsabilité forte pour travailler sur euh, tous nos projets au cours des petites années qui viennent. Et en même temps, c'est un remerciement à euh, notre sur le, le travail effectué au cours d'ici dernières.
1: Donc, maintenant, au travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, donc, monsieur, avec Isabelle Gianna en direct donc, du siège du Parti Socialiste. Bonsoir, Émilie Licariou. Vous êtes euh, député La République en Marche de la Meuse. Une première réaction aux différents résultats qui, qui sont tombés depuis 20h
11: Écoutez, en tous les cas, pour Verdun, euh, nous, on est très satisfaits du, du résultat parce que la liste qui était menée par Samuel Hazard était une liste d'ouverture, d'une part, mais aussi, euh, moi, je pense qu'elle a rassemblé les votes démocratiques à Verdun. Elle a rassemblé à droite et à gauche, hein, contrairement mmh. à ce que je peux entendre. Et euh, ce qui est sûr, c'est que en face, on avait une seule liste. Alors, c'est vrai que le débat, il était pauvre. On avait mmh. une liste qui était très connotés à droite, euh, voire euh, populiste, et je pense que les démocrates se sont retrouvés autour de cette liste menée par Samuel Hazard et de son projet pour la ville mais aussi pour l'agglomération
1: Voilà, vous le, vous le félicitez euh, Est-ce que vous avez des, des premières scores, des premières tendances au niveau de La République En Marche qui, qui, qui vous arrivent depuis 20 ans Alors
11: aujourd'hui, là à ce stade, je n'ai pas encore les, les, les scores nationaux mmh. euh, moi là je suis de très près les scores pour la Meuse et donc je me réjouis bien évidemment de la réaction de de Claude Ancion, hein, qui, qui est euh, bien évidemment un, de nos, un des membres de, de La République En Marche, à Thierville-sur-Meuse. Euh, Thierville et donc, euh, tout ça va dans le bon sens pour l'agglomération de Verdun. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 25 communes aussi dans cette agglomération, qu'elle s'est créée sous le précédent mandat, elle est en train de monter en puissance et ça permet à tous ces élus de, de concrétiser de, de vrais projets. Parce que je veux bien qu'on soit dans des discours idéologiques en permanence. Mais là, on a une équipe qui travaille, qui fait du concret, qui mène des projets, des projets pour l'urbanisme, pour revitaliser le centre-ville, et c'est et pour faire en sorte que nos jeunes puissent rester à Verdun, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions dans nos écoles. C'est ça le projet qui a été mené par cette liste de Samuel Hazard et de toutes les personnes qui l'ont accompagné dans cette aventure.
1: Voilà, et donc vous apportez à nouveau votre soutien ce soir à Samuel Hazard. Je voudrais juste vous faire réagir très rapidement à l'actualité liée au coronavirus. Un petit mot pour toutes les personnes meusiennes qui sont touchées ce soir
11: Alors déjà, on a quelques cas aujourd'hui en Meuse, des mmh. cas avérés. Mmh. On a des cas aussi qui commencent à arriver dans les services de réanimation donc moi je réitère euh, les recommandations et les demandes qui ont été faites par euh, les différents ministres et le Premier ministre hier encore euh, j'invite chacun vraiment à respecter les consignes de sécurité sanitaire à rester le plus possible confiné à la maison, je le rappelle ce n'est pas une simple grippe, ce n'est pas une grosse grippe donc euh, soyons tous sérieux parce que la responsabilité de chacun c'est la sécurité des autres et de nos proches voilà. et des personnes les plus fragiles en Meuse comme partout en France donc euh, faisons cet effort collectif les semaine à venir va être difficile, je tiens à le dire ça va être difficile parce qu'on doit garder les enfants à la maison, ça va être difficile parce que les commerces vont devoir fermer c'est extrêmement grave ce qui est en train de Dès se passer. – Dès demain ?– Dès demain, donc euh, évidemment le gouvernement et la majorité puisque j'en je, profite pour le dire mmh. accompagneront les entreprises parce qu'on va au devant de graves difficultés économiques pour ces entreprises qui ne vont plus pouvoir réaliser de chiffre d'affaires et donc nous sommes en train de mettre en place toutes les mesures d'accompagnement je tiens à le dire, je continuerai à maintenir informés les Meusiens sur mes réseaux sociaux euh, et, et mes sites pour tenir au maximum euh, l'information à jour sur toutes les démarches à faire pour avoir avoir des facilités, notamment de trésorerie pour nos entreprises.
1: Mmh, euh, justement, je voulais également vous faire réagir par rapport euh, à, à, à l'élévation des voix euh, de, de l'opposition qui demandait une annulation de ce premier tour. Pour vous, c'était légitime de Alors, le je m'inscris
11: complètement en faux. Je vous rappelle que ceux qui se sont opposés à l'annulation des élections, c'est Christian Jacob, chef du groupe LR à l'Assemblée nationale. C'est M. Larcher, président du Sénat, et François Barron, président de l'Association des maires de France. Ces gens-là se sont opposés à la proposition du président de la République d'annuler les élections. Et donc, ouais. on courait droit à un incident constitutionnel. Voilà ce qui s'est passé. Donc Mais maintenant, Les mêmes personnes qu disent qu'il faut aller annuler les élections. Je ne pense pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même organisé les élections avec des consignes de sécurité sanitaire qui ont été, je crois, massivement Mais respectées dans les Mais on peut se
1: rendre dans, dans, dans un supermarché et... Euh... Enfin, je... Non,
11: alors déjà, on va, oui, on va se on va continuer à se rendre dans les supermarchés pour pouvoir se nourrir, hum. mais vous, vous, vous voyez bien que là, on va petit à petit, vers un, un renfermement de tous les espaces publics. Donc euh, là, maintenant, les, les supermarchés resteront ouverts, il faut bien continuer à le dire, il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement et donc les gens pourront continuer à aller faire leurs courses. Sans besoin
1: d'avoir à faire des stocks. Sans stocker,
11: etc. Y, 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 les ressources seront là, il n'y a, y a, y a pas de problème. En revanche, il faut éviter tous les, tous les, autres, tout, toutes les autres... Tous les euh, autres réunions. déplacements, c'est uniquement pour, pour aller au travail Pour les élections, on est sur un temps démocratique qu'il qui, qui, qui fallait tenir. Alors c'est vrai que là on a pris cette décision parce que de toute façon les oppositions s'opposaient fermement à ce qu'on annule les élections, donc après on a fait en sorte qu'elles se déroulent bien, et moi ce que j'ai pu observer dans les bureaux de vote où je me suis rendue c'est que les espaces étaient bien respectés entre les, entre les personnes venant réaliser leur vote que la plupart des gens avaient apporté leur stylo Enfin, les consignes ont quand même été largement respectées, et, et, et donc les, le savon était mis à disposition, etc donc les consignes sanitaires ont été respectées et, et, et on peut, on peut s'en féliciter à ce stade
1: si la situation continue ou s'aggrave, est-ce qu'il est envisageable de reporter le second tour
11: Écoutez, pour l'instant, moi, je, je n'ai aucune information qui aille en ce sens. Cela étant, vous voyez bien que les consignes ça, 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 se durcissent au fil du temps, donc euh, je, je ne peux pas répondre à cette question ce soir.
1: Merci beaucoup Madame la députée Émilie Cariou de la Meuse d'avoir été avec nous ce soir pour réagir donc, en direct euh, à ces élections à 20h42. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pierre Remoinville, rapidement, euh, un point sur les différents ré résultats qu'on a eus et tout d'abord une information sur le coronavirus. Oui, alors trois informations différentes. De un, Christian Jacob
5: a été détecté positif donc le président des... Le président était, des Républicains. Voilà, a été détecté positif au coronavirus. Euh, nouveau bilan en France, 120 morts désormais et 5400 cas. Et Olivier Véran a déclaré que le Conseil scientifique sera sans doute consulté mardi et il, décide, et il donnera un avis si, oui ou non, il est possible de maintenir
1: le second tour. Voilà, donc ça c'est la toute dernière information que donne le ministre de la Santé Olivier voilà. Véran. Euh, très rapidement, on rappelle les, les, les scores
5: euh, Oui, à Verdun, c'est Samuel Hazard qui l'emporte avec euh, 85,98% mmh. et Robert Vétaine, 14,02%. À Bar-le-Duc, c'est un second tour avec Martine Joly, 35,99%. Le deuxième candidat est donc Benoît Dejeff avec 27,63%. On attend toujours les résultats euh, de Paris et aussi
1: à Belleville, euh, Yves Pelletier est réélu maire. Merci beaucoup Pierre. On va continuer évidemment cette édition spéciale d'une minute à l'autre. On va marquer une courte pause dans un instant avec nous Alain Andrien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous, êtes, euh, vous étiez jusqu'à ce soir maire euh, de Belray. On va continuer cette édition spéciale jusqu'à 21h. On va repartir dans les QG et on vous rappellera tous les résultats dans un instant. Vous êtes bien sur FM édition spéciale jusqu'à 21h. A tout de suite.
0: municipale 2020.
1: Salut, c'est Fabrice. Retrouvez-moi tous les samedis à partir de 22h.
9: 40 années de musique que l'on va partager ensemble.
0: Édition spéciale municipale 2020 avec Tom Lefebvre.
1: Évidemment et toute la rédaction de Meuse FM qui est mobilisée ce soir pour vous faire vivre en direct vidéo sur la page Facebook de Meuse FM. Donc cette édition spéciale, on va continuer à, de parler avec nos invités. Euh, en ligne avec nous, Franck Menonville, sénateur de la Meuse. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, euh, vous êtes en direct avec nous. Vous étiez candidat dans votre commune de Steinville ce soir. Quel score oui, vous pouvez euh, nous annoncer euh,
7: Je crois que j'ai dû faire autour de 92%, mais bon, il y avait qu'une liste. Mais néanmoins, c'est satisfaisant. Voilà, l'entente de la liste est passée. Voilà.
1: D'accord, très bien. Un mot sur les autres résultats. La victoire de Samuel Hazard, vous le félicitez ce soir
7: ah, Je l'ai félicité euh, tout à l'heure euh, au téléphone. Mmh. Je voulais vous dire, je pense que c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Mais en tout cas, euh, je crois que ça couronne euh, vraiment son action, son engagement et la qualité de sa liste. C'est vraiment, euh, voilà, je pense, euh, mérité. Bon, Moi, ce que je voudrais quand même dire au-delà des résultats, c'est que le, ce premier tour, c'est quand même... Euh, euh, réalisé dans des conditions particulières. Et mmh. je salue vraiment l'ensemble des élus qui ont organisé ce scrutin dans, en assurant vraiment toute euh, l'organisation et la sécurité nécessaires pour que ça se, ça se tienne. Et voilà.
1: Voilà, ce soir, vous félicitez toutes les personnes qui ont été là pour, pour, pour mettre en œuvre. Voilà. Est-ce que vous, vous pensez qu'on aurait dû l'annuler, ce premier tour, dans ces conditions
7: Non, moi, je ne... Voilà, je, franchement, j'ai... Euh, j'ai soutenu le, le, le positionnement des, des, des présidents de l'assemblée du Sénat et, et finalement du président de la république euh, quand ça a été fait euh, par contre faut, faut bien évidemment euh, voilà j'en je, ai tous euh, être très attentifs aux préconisations des, des, des médecins des scientifiques des sachants en la matière mais je crois que cet exercice démocratique est, est important est important euh, est absolument important et essentiel et, et je crois qu'il faut rassurer euh, et accompagner les Français pour que ça se fasse dans dans, dans les meilleures conditions possibles. Voilà.
1: Voilà. Et on, on rappelle que plusieurs mesiens sont touchés ce soir euh, sur le, le coronavirus. Oui, oui,
7: tout à fait. Oui, oui. Non, mais voilà. Et puis mes pensées vont aussi au, au personnel médical qui sont euh, vraiment mmh. mobilisés. Et puis, euh, puis je voudrais aussi, euh, voilà. Me, me, cette, euh, Féliciter aussi l'ensemble des, des élus ou de ceux qui ont euh, voilà ce soir il y a de nombreux élus euh, euh, il y a aussi euh, bah, sur bar le duc euh, euh, On va voir comment ça va se passer mais la Madame le maire arrive en tête euh, Martine Joly euh, Martine Joly voilà euh, Il y aura un second la guerre, tour donc éventuellement sortant, la, la semaine prochaine euh, Voilà il y aura Il y aura un second tour euh, voilà euh, J'espère qu'en tout cas euh, tout sera réuni pour que le second tour puisse euh, puisse se tenir, mais en tout cas, oui, voilà, il y a un second tour sur un certain nombre de communes, meusiennes. On, on a vu, la, la participation a quand même été, été altérée euh, cette, cette année, hein, dans la, donc voilà, moi, moi, mais vraiment, mes félicitations aussi à l'ensemble des, des, des élus mousiens euh, qui ont contribué, l'administration, les services de l'État, et puis je crois qu'il faut euh, vraiment être euh, unis et rassemblés pour... Euh, pour euh, pour surmonter bah, cette, cette difficulté ce, ce défi qui qui, se, qui, est, qui est malheureusement euh, face à nous euh, avec euh, avec tout le soutien qui vont aussi voilà au, au personnel médical quoi
1: Merci beaucoup, Franck Menonville, d'avoir été avec bonne, nous ce euh, soir.
7: Bonne soirée. Hein. Dans cette
1: édition spéciale. Je rappelle que vous êtes sénateur de la Meuse. Merci à vous. On va euh, rapidement faire un crochet par euh, le QG du Parti Socialiste. Isabelle Jeannin, vous êtes toujours avec nous
6: Oui, Tom, je suis toujours au siège du Parti Socialiste. Samuel Lazare est arrivé il y a 5 minutes. Il a euh, justement été euh, ovationné. Euh, applaudit chaleureusement euh, voilà donc il est en train de faire un petit discours et monsieur Claude Ancian donc le maire et le Thierry vient d'arriver
14: euh,
6: voilà donc il va faire train d'être un peu d'applaudissements euh, actuellement euh, et nous sommes en attente de France Croix qui va venir faire un, un sujet en direct ici au siège du parti socialiste voilà donc, très
1: bien Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure, un petit peu avant euh, 21h, euh, je me tourne vers vous, Pierre Remoinville. A-t-on euh, des premiers résultats sur Paris ou dans les grandes métropoles pas toujours, encore.
5: Toujours pas de résultats de, de Paris. Voilà. Ça va, ça va probablement arriver. Ça va arriver, arriver mais, mais comme je rappelle attend. que voilà,
1: les bureaux de vote ferment. Voilà. À 20h, il est donc très compliqué de donner des résultats ou des estimations euh, sûres donc euh, on préfère ne pas vous, vous donner de score. Euh, merci beaucoup Pierre de l'actualité. Ah oui, vous, vous vouliez nous, nous rappeler ce qu'a dit Christophe Castaner il y a quelques minutes. Oui voilà, il a pris la parole très brièvement. Il a salué
5: les, tout, toutes les personnes qui ont permis d'organiser ces élections, que ce soit les bénévoles, les maires, les professionnels de santé. Euh, je cite la démocratie ce soir l'a emporté. Euh, il remercie également les électeurs qui ont pris le risque et ont fait le déplacement. Euh, il insiste également sur les gestes barrières à respecter comme ne pas se serrer la main ou ne pas se faire la bise. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il faut le respecter mais dans la période qui s'ouvre. Il a annoncé aussi également dès ce soir que les lieux publics qui ont accueilli les votants seront nettoyés dans les règles et euh, que le gouvernement continue sa stratégie euh, de faire confiance à la science avec le, nom, le conseil qui, est, qui sera convoqué d'ailleurs probablement mardi.
1: On a également une réaction de Marine Le Pen ce soir. Oui,
5: elle a exprimé son incompréhension Face au maintien des élections euh, Le lendemain de la fermeture Des commerces Elle demande donc de reporter le, le second tour Et de considérer le premier tour Où il y a eu deux listes comme à Verdun De le considérer comme victorieux Et euh, elle, a, elle a parlé De guerre sanitaire euh, par exemple Et elle demande à Emmanuel Macron De fermer les frontières, un classique L'Italie, l'Espagne et l'Iran en particulier Également les frontières aériennes. Euh, elle souhaite aussi de, le confinement de la population, qu'elle juge comme seule méthode efficace. Elle demande aussi, évidemment, de mettre à disposition de moyens massifs pour aider les personnels, les professionnels de santé à, à contrer ce virus. Merci Pierre-Romainville. On vous retrouve tout
1: à l'heure. Alain Drien. bonsoir. Bonsoir. Jean-François Thomas, bonsoir. – Bonsoir. – Vous comprenez les propos de Marine Le Pen
17: ?– bon, Généralement, je ne comprends pas Marine Le Pen, hein. donc euh, là-dessus, ça ne change pas. Elle prend référence à l'Iran, elle aurait pu prendre référence à la Corée du Nord, c'est ses habitudes. Je la laisse là où elle est, et en tout cas, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que les gens ont pu exprimer. Qu'est-ce qu'ils ont exprimé dans ce vote Je crois que si le parti politique de Madame Le Pen était si fort que ça, ils auraient eu plus de candidatures un peu partout sur le territoire, ils auraient aussi plus de voix. On voit qu'ils n'ont pas d'ancrage local, parce qu'ils n'ont rien de concret, rien de réel à proposer. Et aux Françaises et aux Français.
14: Voilà,
1: une première réaction puisque je rappelle que vous étiez sur la liste de Samuel Hazard qui a été élu ce soir, vous êtes également vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Verdun. Une première réaction sur cette victoire
17: la première réaction c'est certes de la satisfaction euh, mais c'est surtout euh, beaucoup d'humilité. Un tel résultat nous oblige. Nous oblige aussi dans la construction intercommunale parce que l'intercommunalité autour de Verdun c'est 90% des compétences qui sont déléguées à l'intercommunalité. Et c'est la réalité du concret des actions. Et donc euh, avec cette force que l'on a, que les Verdunois nous ont donné, nous allons continuer le travail au sein de cette intercommunalité mais nous allons continuer le partage de la décision, nous allons continuer la co-construction des politiques publiques, nous allons constituer d'associer la population à nos choix. Comment Parce que ça nous, a, nous oblige. Oh, vous savez, on l'a déjà fait euh, beaucoup. Hein, vous regardez les projets sur la ville haute, les travaux qui ont été faits sur le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Euh, il y a eu beaucoup d'associations, beaucoup de réunions publiques. Il y a diverses formes. Mmh. On inventera aussi des choses, parce qu'on avait aussi proposé des choses, qu'on proposera aussi euh, au niveau de l'intercommunalité. On a aussi plein d'idées qu'on n'a pas forcément écrites et, 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 et qu'on mettra aussi euh, sur la table, euh, de démocratie participative, euh, de citoyenneté et aussi euh, un vrai corps de projet un vrai corps de structure euh, sur euh, notre projet pour l'agglo et pour Verdun qui est à créer, axé dans le développement durable, c'est-à-dire dans le social dans l'économie et dans l'écologie.
1: Alors face à vous dans ce scrutin, la liste de Robert Véten qui obtient 15% ce soir dans cette liste d'opposition, Marie-Jeanne Dumont qui était encore avec vous dans la majorité il y a quelques semaines, pourquoi elle n'était pas avec vous dans ce projet euh Jean-François Thomas
17: Posez-lui la question
1: bah, elle trouve, elle, trou, elle s'est sentie insultée, elle s'est sentie rabaissée par plusieurs membres de, de la majorité. C'est ce qui s'est passé
17: Écoutez, moi je crois qu'une une élection et une, municipale, une liste municipale, c'est une somme des envies. C'est une addition des envies, ça n'a jamais été une somme des aigris. Et, et donc euh, à ce Michael. titre là, à ce titre là, je pense que notre équipe a démontré des belles envies, notre euh, équipe a démontré un beau projet, notre équipe a démontré aussi un bilan, dont nous pouvons être fiers de service, de réalisation au quotidien pour les Verdunoises et les Verdunois, et au delà pour euh, l'agglomération, moi je retiens euh, cela euh, plutôt que des épices phénomènes du passé.
1: Alain Andrien, vous êtes fier oui. vous aussi également des différents scores ou du score qu'a fait ce soir la liste qui s'est présentée à Belray puisque vous êtes maire
18: depuis 2008 à Belray oui. et ce soir c'est terminé oui, c'est terminé, hein. ils sont élus, ils étaient élus avant, hein. il n'y avait qu'une liste. Hein. Ouais. Mais c'est une liste très ouverte, je vais vous dire, moi je suis devenu macronien, parce que on, on gouverne comme ça dans les villages, c'est-à-dire qu'on on gouverne avec tout le monde, il n'y avait qu'une liste, et eh bien c'est pas étonnant, on a coupé les comment les clivages, il y avait des clivages, depuis 100 ans, il y a, pas, il y a toujours eu deux listes. C'est mm. la première fois, fois qu'il y a une liste. C'est peut-être aussi comme ça qu'il faut qu'on gouverne, si on veut que la France avance. Et c'est là que je voudrais répondre à, à mon ami du Parti communiste qui a parlé tout à l'heure qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on choisit ses objectifs par rapport aux personnes On choisit les objectifs par rapport au travail qu'on a fait N'oubliez pas que j'étais vice-président aussi du développement durable à la communauté d'Aglo. J'ai travaillé avec Jean-François en concert, souvent, ensemble. Hein. On, a même, on a travaillé avec Samuel. Il faut quand même voir le, le comment le bilan de Samuel. Le, le bilan de Samuel. Samuel le, le bilan de tout le monde, de l'aglo. Vous savez comment elle se gouverne l'agglo Tous les lundis, nous sommes 15, 18, là. Et on discute. C'était une vraie démocratie. Quand on dit qu'il n'y a pas de démocratie, moi, je m'inscris totalement en faux. Alors, ce que je veux dire, quand même, pour En Marche. Bien sûr. Oui, En Marche. Nous, on est très satisfaits. Je vais vous dire, on a des élus presque partout. Hein bien sûr, qu'est-ce que c'est les élus d'En Marche C'est des gens qui ont envie. C'est des gens qui ont envie de travailler pour leur département. Et là, on va s'y préparer aussi. Regardez le score de Léonard. Hein Où c'est qu'il est pratiquement battu Il est battu à Montmédy Et bien là, c'est une vraie victoire. Je peux vous dire qu'on est en train de se préparer. Peut-être à Verdun, à Thierville, à Belleville et, et à Saint-Miel. Mais vous croyez qu'En Marche n'existe pas hein Ou ses alliés hein Ou ses alliés on ne revendique pas, on ne va pas embêter les gens qui ne veulent pas. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile hein, d'être un parti de gouvernement. Vous savez, moi je viens de la, viens de la gauche aussi. Mais moi, j'ai fait un retour sur moi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut un département qui continue Où c'est qu'il allait Il est quand même temps de bouger. Alors ce que je vais vous dire quand même aussi, pour répondre à Mme Madame, Madame Dumont, avec tout le respect. Moi, je n'ai jamais vécu, elle était toujours en face de moi, en face de euh, comment, au Conseil communautaire, je n'ai jamais vécu de la misogynie, je n'ai jamais rien vécu, ça. Je regrette. Alors je vais vous dire, j'ai soutenu. J'ai été le premier maire à soutenir Émilie Cariou. Pourquoi J'ai été l'ami de Jean-Louis Dumont. Mais est-ce que vous croyez qu'on se présente neuf fois Et c'est pour ça que je ne me suis pas représenté. Cette fois-ci, pour aller au bout de mes convictions. C'est-à-dire que quand on demande à un gars, à un maire, à, comment, à un maire, député de ne pas se représenter, c'est normal de ne pas se représenter. Vous savez, tout est renouvellement. Il y en a du monde. Il y a plein de choses à faire. Mais aussi, il faut savoir euh, passer le relais. Et Mme Dumont... Et Jean-Louis Dumont, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment dommage. C'est toute une vie qu'ils abandonnent. C'est tous les amis, mais c'est pas possible ça. Bon, c'est leur choix. Vous vous sentez trahi ce soir Je ne suis pas trahi. Je, je l'ai croisé, là, j'ai été lui dire dehors ce que j'en pensais. À Jean-Louis Dumont Oui, et Je regrette beaucoup.
1: Jean-François hein Thomas, vous vous sentez trahi de la part de Jean-Louis Dumont qui vous a pas soutenu sur cette campagne Je ne vais pas être
17: trahi ou pas. Jean-Louis Dumont a, a fait ses choix. Il les assume. Moi, j'ai fait les miens, je les assume. Moi, je fais partie des bébés Dumont, euh, comme euh, Samuel Lazard, comme moi, comme d'autres. On a grandi en politique avec, euh, avec Jean-Louis Dumont dans ce département. On a grandi à gauche. On a grandi sur des valeurs. On a grandi sur des convictions. On a grandi sur des combats. Et euh, moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous, nous avons toujours été loyaux et fidèles. Mmh.
18: Très bien. Un, un dernier mot Un euh, dernier mot, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a eu beaucoup de candidats d'En hein, Marche. Hein, on travaille beaucoup, vous savez. On se réunit souvent. Hein, on ne le croit pas, certainement. On se, mais on travaille, on veut travailler pour la Meuse. Hein, c'est vrai que c'est peut-être différent des fois sur les grandes villes. On travaille beaucoup. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'élus qu'on a beaucoup d'élus, et qui a une vraie volonté derrière. Une vraie volonté pour le département. Vous savez, c'est les clivages, c'est terminé, c'est comment Cette méthode politique, où que c'est que pour un seul homme On a fait cette critique à Samuel, je peux vous dire que Samuel, il travaille pour sa ville, hein. on l'a pu le contrôler, mais je peux vous dire aussi que les, les gens d'En Marche, et je remplace ce soir, euh, comment, Jean-Luc Duré Jean -Luc Je Duré. peux vous dire qu'il est élu ce soir à Belleville. Hein. À Belleville. Et on est très fiers de ça. De oui, mais, de est, oui. Et puis, euh, et puis tous les autres, voilà.
1: Mmh. Hein voilà, vous, con, concrètement, dans ce que vous nous dites, vous êtes en train de nous dire que La
18: République En Marche est en train de devenir ce soir un parti de proximité on l'est, ça je peux vous le dire. On, on l'est, et on l'est comment On est bienveillant, on regarde, vous savez, on a le candidat du Parti communiste, je peux vous dire que ça ne nous gêne pas. Il y a eu des gens qui se sont présentés avec les, les gens du Parti communiste aujourd'hui. Mmh. Ça ne gêne rien, il ne l'a pas dit le délégué, le, comment, le délégué du Parti communiste. Et ça ne gêne rien du moment qu'on travaille pour son territoire. C'est ça qui est important. C'est pour tra travailler pour son territoire. Alors après, on peut avoir des nuances. En marche, on en a. Moi, je suis plutôt écolo. Je, mais je, je viens du Parti... De gauche, mais il y en a des autres. Mais ce qui permet, en, en étant en marche, ça permet de parler avec tout le monde. Et je peux vous dire qu'on progresse ensemble. Merci beaucoup, la andrien un, un,
1: un dernier mot, justement, par rapport à ce qui a été dit. François-Xavier qui Parti bah écoutez, communiste.
16: écoutez, il faut une lisibilité politique. Tout de même, on ne peut pas, si vous voulez, d'un côté, je comprends tout, vous, tout à fait vos convictions, et le fait d'être... Euh, d'avoir une politique proche des gens, euh, sociale, etc. Mais on ne peut pas être en contradiction par rapport à ce qui se passe au niveau national. Euh, la République en marche et, euh, a fait des réformes qui sont antisociales. La casse sociale est là. Donc je ne comprends pas ce discours qui voudrait qu'on doit être en adéquation, ça s'appelle de la congru congruence politique, de la cohérence politique. Lorsqu'on veut... Lorsqu'on veut, par exemple, être proche des gens, hein, affirmer euh, avec force et conviction, comme vous le faites ce soir, euh, des projets politiques qui sont proches de l'humain. Hein, nous, notre conviction politique au niveau du Parti communiste, c'est l'humain d'abord. Mais l'humain d'abord, il doit y avoir cette cohérence qui doit être faite au niveau local et au niveau national. À l'heure actuelle, est-ce que c'est le cas Répondez-moi. Euh, moi je, je vais vous
18: dire quand même, hein, d'où je viens, moi. Mon papa, il était ah, directeur de, de la fête de l'humanité. Mon frère, il a été directeur des services généraux de l'humanité. Je peux vous redonner la voyez
16: carte du Parti communiste. Mais non, hein. non, non, oui,
18: <rire> oui, je n'ai jamais été communiste. J'ai été militant syndical oui. toute ma vie. Donc, on ne on on va pas à l'encontre de ça. On ne peut pas l'être oui. quand oui. on a une colonne vertébrale. Oui, oui. oui. Mais moi, je peux vous dire que ce n'est pas en dehors des structures que le Parti communiste y fera avancer ses idées. Et à vouloir être toujours dans l'opposition, vous avez le droit, mais ça ne fait pas avancer les choses. Ça ne fait pas avancer les sauces. Alors, moi, je vais vous dire, hein, les... Rapidement. Oui, 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 oui. <rire> oh, excusez-moi. Mais, sur le fond, ce qu'il faut, c'est travailler sur les faits concrets. Et à mon avis, ce soir, ce qui s'est passé en meuse, c'est que, n'oubliez pas, la République En Marche est un parti de progrès. Et là, pour le département, il faut préparer le changement. Voilà, on y est ce soir.
1: Merci beaucoup Alain Andrien d'avoir été avec nous. Merci également à vous François-Xavier Franceschini. Rapidement, Pierre-Remoinville, on a des dernières informations qui tombent à 21h02.
5: Oui, on a une estimation pour Bordeaux qui place Pierre Urmic, euh, Union d'hiver gauche, qui le place en, en tête de ce premier tour à 35,9%. Le deuxième candidat, c'est Nicolas Florian, le successeur d'Alain Juppé, donc membre des Républicains avec 33,4%. Les estimations pour Paris ne devrait pas tarder, nous informe le secrétaire général Ipsos, euh, mm -hmm. Anne Hidalgo serait largement en tête. Anne Hidalgo
1: donc qui serait largement en tête serait largement et donc tête, qui défierait alors. les sondages puisque ces derniers jours, c'est Rachid Adati qui était parti devant. On, on continuera euh, à scruter tout cela. Merci beaucoup Pierre Romainville pour euh, cette Merci. soirée. Merci à tous. Vous allez euh, évidemment la revivre sur la page Facebook de Meuse FM. Merci à tous ceux qui nous ont permis de la réaliser. On a encore des reporters au bout du fil Non, on me dit que non. Merci en tout cas à tous ceux qui ont été là pour réaliser cette soirée. Merci à Aurélien Cardozo à la réalisation. Merci à Kylian Ferry donc ce soir pour nous gérer toute cette production. Merci à tous. On se retrouve, si tout se passe bien, la semaine prochaine. La semaine prochaine, dimanche prochain, pour suivre l'évolution, notamment à Bar-le-Duc. C'est là où il y aura un deuxième tour. On rappelle oui. les scores, Pierre Romainville
5: Oui, Martine Joly arrive en tête avec 35,99%. Le deuxième candidat, c'est Benoît de Jeff avec 27,63%. Et
18: Alain Dréa qui, qui, qui voulait rajouter une petite précision oui, N'oublions pas qu'à Bar-le-Duc, le troisième à 24%. Et le troisième, c'est pierre étienne Pichon. Alors bien sûr que, que la liste n'est pas en marche. Hein elle a été euh, soutenue par En Marche hein mmh. est, la liste n'est pas en marche mais elle a été soutenue mais par En Marche et on s'aperçoit que Pierre-Etienne et sa liste vont être la pierre angulaire de l'élection de Bar-le-Duc. Et on suivra ça évidemment dimanche allez. prochain.
1: Si tout se passe bien, merci à tous d'avoir euh, suivi cette édition spéciale. Vous allez la retrouver sur meuse-fm.com et en vidéo. Évidemment en Facebook Live. On vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Meuse-fm. Il est 21h et 4 minutes. Belle soirée à tous.
0: Meuse-fm municipal
10: 2020. Du lundi au vendredi, de 17h à 18h30,
14: c'est le 100% hit sur Meuse-fm. 90 minutes. 000...